0: Il est 9h, bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour l'heure des pro-été. Deux heures d'infos et de débats décryptés par nos invités. Présentation de l'équipe dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire de nos deux heures. Que s'est-il passé à Lisieux On commencera par cette question. Le principal d'un collège a été retrouvé mort dans des conditions étranges hier matin. Mathilde Ibanez sera avec nous. Enzo, c'est l'enfant de trop une semaine après les obsèques de son fils, sa maman témoigne sur CNews. Elle déplore le manque de soutien de l'État. On reviendra sur ce témoignage dans cette émission. Et puis, le Conseil d'État suspend le décret de dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre. Il avait été pris, on se le rappelle, par le ministre de l'Intérieur le 21 juin dernier. Camouflé pour Gérald Darmanin On en parle avec nos invités. Voilà pour le sommaire, mais tout de suite, place à l'info. Et l'info est incarnée ce matin par Adrien Spiteri. Bonjour Adrien.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Une manifestation a eu lieu hier près de la base militaire française à Niamey au Niger. Des slogans anti-français ont été scandés et des drapeaux russes ont été brandis. Les manifestants ont crié leur soutien aux militaires au pouvoir plus de deux semaines après le coup d'état contre le président Mohamed Bazoum. Enquête ouverte à Hawaï, la gestion de l'incendie est remise en question sur l'archipel. Certains locaux s'étonnent de ne pas avoir entendu les sirènes d'alarme après que le feu se soit déclaré. La ville de La Haina a été rasée par les flammes. Au moins 67 personnes ont perdu la vie sur l'île. Et puis la saison de Ligue 1 a député hier soir. Nice et Lille ont fait match nul à l'Alliance Riviera. Gaëtan Laborde avait pourtant ouvert la marque en première période après un superbe ballon piqué. Les Lulois ont finalement égalisé dans le temps additionnel. Ce soir, le Paris Saint-Germain affronte Lorient au Parc des Princes.
0: Merci beaucoup Adrien Spiteri. On retrouve dans une heure, l'heure des pros été. Ça commence dans quelques instants. À tout de suite. Soyez donc les bienvenus, c'est l'heure des pro-été. Je suis ravi de vous retrouver avec moi pour commenter ces deux heures d'actualité. J'accueille avec beaucoup de plaisir Erwan Barillot, écrivain. Et j'en profite, Erwan, bonjour. Soyez bonjour. bienvenus pour Merci. présenter votre dernier livre, Moi, Oméga, Erwan Barillot, C'est bien vous.
2: C'est ça. Merci beaucoup, Thierry, pour votre invitation. Et c'est un, c'est un livre qui a été récompensé aussi. Oui, par le prix moteur de l'Académie française. C'est important de le signaler. C'est rare pour un livre de science-fiction. Ravi de vous
0: avoir. Euh, avec euh, moi également, Yohan Gilles, député RN du guerre. Soyez le bienvenu, Yohan. Merci, bonjour. Ravi de vous accueillir aussi. Et, et puis euh, Hassan Lakéoul, secrétaire général des jeunes communistes. Bonjour. On va parler de la NUPES. Très bien. Je vous préviens. Alors, si. On en parlera au cours de ces deux heures. <rire> Et j'accueille également avec beaucoup de plaisir Mathilde Ibanez. On va donc commencer avec vous ma chère Mathilde en évoquant ce drame à Lisieux. Le principal d'un collège a été retrouvé mort dans des conditions pour le moins suspectes hier matin. Que sait-on précisément de cette affaire Mathilde Ibanez
3: eh bien, selon les premiers éléments de l'enquête, Stéphane Vitel, directeur au collège Pierre-Simon à Lisieux dans le Calvados, a été retrouvé mort ce vendredi matin dans les parties administratives de l'établissement. Il y était pour une vérification après le déclenchement d'une alerte sécurité vers 6h30. Et selon nos confrères de France Bleu Normandie qui a révélé l'information, il partait en vacances avec sa femme et ses enfants avant de faire demi-tour justement pour se rendre dans ce collège. Sa femme l'attendait dans la voiture et après une longue attente sa fille qui allait à, à sa recherche et a fait justement cette macabre découverte. Alertée par les cris de, de son enfant, sa femme est alors arrivée dans l'enceinte de l'établissement et lui a prodigué les premiers soins avant l'arrivée des secours vers 7 heures qu'ils n'ont pas pu réanimer. Alors une autopsie sera pratiquée rapidement pour éclaircir les causes du décès car les enquêteurs estiment qu'il s'agit d'une mort suspecte. La police judiciaire de Caen a été saisie.
0: Alors l'émotion sur place, est Est importante, je suppose évidemment.
3: Une émotion très forte, puisque dès l'annonce du décès du proviseur, les élèves, les professeurs se sont rendus spontanément devant l'établissement pour rendre hommage à leur principale. Stéphane Vittel était décrit comme un homme très investi, passionné par son métier, proche de ses élèves et de ses professeurs. Sur le réseau social X, Anciennement Twitter, le ministre de, l'é- de l'Éducation, Gabriel Attal, a tenu à rendre hommage au principal où on peut lire « Je m'associe à la peine et à l'émotion des enseignants, élèves et personnels qui pleurent la mort de Stéphane Vittel. Mes pensées et mon soutien tout entier vont à sa famille et à ses collègues.
0: » Merci pour toutes ces précisions Mathilde Ibanez et n'hésitez pas à intervenir au cours de ces deux heures évidemment si de nouvelles informations interviennent d'ici là. On va commencer ce, ce tour de table par ce dramatique... Cette dramatique agression visiblement, à Erwann Barrio, ça, ça vous inspire quoi
2: Alors évidemment, on attend d'avoir plus de renseignements, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tous ceux qui incarnent l'autorité, que ce soit les policiers, les élus, ou même maintenant les principaux de collège, sont menacés, sont vulnérables. Et donc on est dans un climat de violence aujourd'hui, finalement, où tous euh, tout ce ce, ceux qui incarnaient les piliers de notre société sont mis en péril. Et dans une société, quand les piliers s'effondrent, eh bien c'est toute la société qui s'effondre donc il faut être très vigilant là-dessus et euh, s'il si, euh, est prouvé que c'est une agression d'un des, des élèves ou, on ne sait pas encore évidemment mais ça doit être puni avec la plus grande fermeté
0: euh, er- Erwan mario merci Johan euh, Gillet, euh, que vous inspirez
4: Je pense qu'il est c'est encore l'histoire. très tôt pour en parler effectivement on a très peu d'éléments aujourd'hui, l'enquête permettra de nous, nous en donner et moi je voudrais surtout avoir une pensée pour, pour le corps enseignant et, et leur dire que euh, bah, tout le monde pense à eux euh, c'est une épreuve dire aussi évidemment à sa famille eh bien, que la France est derrière eux. Mais je pense que sur l'enquête en elle-même, je pense qu'il est encore un petit peu tôt pour réagir. Hassan Oui, moi je
5: pense qu'il est effectivement tôt pour réagir. Je ne pas de grandes leçons sur cette situation. Je pense évidemment à la famille, aux proches, à la famille très proche qui était là sur le, sur le, le coup, et évidemment à la profession, aux enseignants et aussi aux élèves qui se sont rassemblés avec beaucoup d'émotions. C'est dramatique de, de mourir au travail et j'espère que la justice pourra faire son travail dans les meilleures conditions.
0: Alors, euh, puisque vous évoquez une série d'agressions, puisque personne n'est respecté, on le voit au cours de, de ces plateaux, hein, que ce soit les, les pompiers, les, les enseignants... Les infirmières, je voudrais qu'on revienne sur ce médecin octogénaire qui a été euh, violemment agressé lors d'une visite à domicile à Nice. Il a été sauvagement frappé mercredi alors qu'il contrôlait les ram- l'arrêt maladie d'un, d'un salarié. Je propose de l'écouter et on réagit juste après.
6: Jamais il n'avait connu un tel déchaînement de violence. Moi,
7: j'ai, j'ai été très effrayé. Je, je voyais ma dernière heure arriver parce que c'était vraiment un forcené. Il était dans une rage.
6: Ce médecin de 79 ans a été violemment agressé lors d'un déplacement au domicile d'un patient dont il venait de contrôler l'arrêt maladie.
7: Et il m'a très mal reçu en, tout de suite en me traitant de, de malhonnête, de, de voleur ou de, de mafieux.
6: Estimant que la condition de l'homme ne justifie pas un arrêt maladie, le médecin lui demande alors de signer un document attestant de son passage, ce que l'homme refuse.
7: À ce moment-là, il m'a arraché la feuille des mains, et puis il m'a directement envoyé un coup de poing dans la figure en m'insultant et il m'a roué de coups. Donc j'ai pu m'enfuir comme j'ai pu en, tout en recevant des coups parce qu'il me poursuivait.
6: Un passant finit alors par s'interposer et appelle la police.
7: Sept points de suture au visage et puis une, une, une grosse plaie de 5 ou 6 cm à la main gauche et puis des, des contusions un peu partout. J'ai pu reprendre mes consultations, mes patients m'attendaient, je ne voulais pas les décevoir.
6: L'année dernière, plus de 1200 faits de violence sur des médecins ont été déclarés.
0: Alors on le voit, Johan Gillet, on l'évoquait très rapidement avec Erwan Barrio. il n'y a plus aucun statut qui soit respecté, c'est juste catastrophique de voir ce, ce témoignage, est très poignant de, de ce médecin, on arrive, on vit dans une situation qui est quand même
4: assez lunaire. Aucun statut qui est respecté et j'ai envie de même dire pire. C'est-à-dire que tous les statuts qui imposent un peu d'autorité sont au contraire eh bien, des cibles pour certains. Et là on assiste là très clairement au résultat de l'ensauvagement de la société. Très clairement aujourd'hui, eh bien, le, l'ensauvagement de la société fait eh bien, qu'il y a des agressions comme celle-ci. On peut aussi parler euh, des, des agressions au couteau par exemple qui sont euh, très nombreuses euh, chaque jour. Il y en a 44 je crois de mémoire. Euh, vous savez, dans ma circonscription aussi, j'ai la ville de Nîmes, où j'ai des quartiers entiers aussi, où les médecins, les pompiers, ne peuvent plus intervenir sans se faire agresser, où les médecins sont obligés d'être escortés par la police pour pouvoir
2: travailler. Ça, c'est une réalité, malheureusement. Erwan Barrio. Oui, ces figures dont on parle, c'est, ce sont des figures d'autorité, mais ce sont aussi des figures qui assurent le service public, euh, une mission sociale. Euh, le médecin, c'est évident, il est d'abord là pour soigner les gens, le policier pour les protéger, les élus pour les représenter. Et le principal, c'est dans son intitulé même, pour éduquer les enfants. Et donc, ce qu'on voit, c'est que si les piliers de l'autorité s'effondrent, c'est aussi euh, toute la politique sociale d'une société qui va s'effondrer. Mais peut-être que ceci explique cela. Et Georges Bernanos avait dit, avant de faire une politique sociale, il faut d'abord faire une société. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est peut-être de refaire une société. Alors, ce qu'on voit également, Hassan, c'est
0: que certains médecins, on l'évoquait aussi, certaines infirmières, hésitent à aller dans certains quartiers parce que c'est trop risqué. Et ce témoignage-là est glacial. On voit ce médecin qui a 80 et quelques années, qui continue à exercer sa profession et on voit le résultat.
5: Je ne sais pas si c'est une question de quartier ou de géographie parce qu'il y a des médecins qui interviennent dans le centre-ville et qui euh, ont aussi des, euh, des soucis. Moi, je pense que c'est une question de conditions de travail. Et ça, il y a beaucoup de médecins qui, aujourd'hui, se dirigent de plus en plus vers euh, les centres de santé, vers des manières de travailler plus collectives. Et moi, c'est à ça que je pense en premier. C'est euh, dans euh, l'ensemble des services publics, dans, à l'hôpital aussi. Il y a euh, de plus en plus d'agressivité contre le personnel hospitalier. Et je pense que c'est à ça qu'il faut s'attaquer. C'est parce que parfois, il y a des réponses qui tardent trop. Il y a un, un système de santé qui est malade. Et pour moi, c'est, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. C'est à la manière de soigner, à la manière de recevoir le public. Parce que parfois, les défaillances du service public peuvent créer des, des frustrations. Je pense que... Donc moi, je pense, je, je pense plutôt à ça, aux conditions de travail et à l'état de l'hôpital, qu'à tirer des leçons générales sur un ensauvagement de la société, Je euh, pense sur qu'on un qu'on de faits
4: divers. On peut partager euh, une vision euh, commune de, de l'état du système de santé. En revanche, on ne peut pas excuser les violences mmh. euh, parce que le, le, le système de santé en France va mal. Non, clairement pas. On ne peut pas dire ça. Ce n'est pas possible. Pas.
5: J'excuse pas les violences. C'est juste que j'essaye de, de, d'élever un peu le débat. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on dit On dit juste que c'était mieux avant et maintenant la vie est dangereuse. J'essaye de... de Mais de, pas de, pas de Le problème, de, de, de c'est qu'on assiste de à des décès violences. de
0: plus en plus... Euh gratuite euh, violente euh, pour un échange de regards on peut être agressé, on parlera euh, dans cette émission euh, du témoignage de la maman euh, d'Enzo dont on a beaucoup parlé on reviendra sur les témoignages de ces différentes familles de victimes qui on s'en souvient ont lancé un véritable cri du cœur la semaine dernière, dimanche dernier, dans les colonnes du journal du dimanche, mais c'est vrai qu'on assiste et on le voit bien et, et on le commente à longueur de, de journée hélas sur, sur nos plateaux, cette violence gratuite, pour rien Juste un oui, regard. Évidemment, et c'est ça a... qui est terrible. Et là, on est très loin du système, effectivement, de santé. Et c'est ça qui est problématique.
5: Bien sûr, c'est pour ça. C'est des, c'est des problèmes globaux. Je pense qu'il faut euh, voir comment on arrive à refaire société et à refaire du lien social. Parce que on, j'ai peur qu'on arrive... À à un point de, de non-retour avec des euh, parties de la population qui n'arrivent plus à, à communiquer entre elles. Il y a une rupture, par exemple, entre les forces de l'ordre et une partie de la jeunesse dans les quartiers. Il y a des pans entiers de la société qui ne communiquent plus et ça, c'est un sujet aussi. Mais c'est important aussi de parler des questions sociales
4: oui, parce oui. que sinon, on rate un bout, mm-hmm. tout simplement. Gilet. Oui, mais je pense aussi qu'il faut ouvrir les yeux et il ne faut pas euh, avoir les des vraies réalités. Non il faut euh, évidemment parler de l'ensauvagement de la société. Il faut aussi parler du laxisme judiciaire parce que les Français, à juste titre, ont l'impression que la justice est laxiste parce que des peines ne sont pas effectuées ou parce que les peines sont trop faibles. Donc il faut aussi faire en sorte, même s'il y a des courtes peines, mais qu'elles soient appliquées pour que chaque délinquant eh bien, soit puni, mais effectue sa peine. Et puis il faut aussi ouvrir les yeux et parler de l'immigration parce que l'immigra- l'immigration est surreprésentée dans, dans les faits de délinquance, comme les personnes d'origine étrangère sont
2: surreprésentées dans, dans nos prisons ou dans les tribunaux. Oui, effectivement, je, je remercie le secrétaire des Jeunes Communistes d'avoir pointé du doigt le fait qu'aujourd'hui notre hôpital public va mal. Et c'est vrai, je ne sais pas si vous élevez le débat en disant ça, mais en tout cas vous montrez un point du débat que nous n'abordons pas toujours forcément. Donc merci de le signaler. C'est, c'est vrai qu'il faut renforcer notre politique sociale, mais comme je disais tout à l'heure, avant de penser à la politique sociale, il faut d'abord penser à qui compose la société et est-ce qu'on appartient à la même société et aujourd'hui, d'ailleurs vous l'avez dit quand vous avez parlé, euh, il y a un instant de gens qui ne se comprennent plus, aujourd'hui on a l'impression qu'il y a plusieurs sociétés, c'est un petit peu l'archipélisation de la France qu'avait décrit Jérôme Fourquet, et donc quand vous avez des gens qui n'ont plus le sentiment de partager des valeurs communes, il est difficile de prévoir des transferts de richesses des uns envers les autres, et que les uns payent pour les autres, en tout cas c'est comme ça qu'ils ont le sentiment que ça se passe, et donc il faut d'abord recréer du lien avant de recréer une politique sociale et pourtant je suis d'accord avec vous sur, le, sur l'enjeu et sur la nécessité d'avoir une vraie politique sociale dans notre pays
0: Alors c'est vrai qu'Assane euh, pointait du doigt la, la problématique de, de la santé mais avec euh, de tels actes Évidemment, on voit bien, on parle souvent euh, à longueur de journée, également sur nos plateaux, des problèmes de des médicaux. Mais on va vers une désaffection, effectivement, de la profession. Mais ça touche évidemment les médecins, mais ça touche aussi les élus. Puisqu'on a, on a vu euh, au cours des émeutes qu'un certain nombre d'élus euh, étaient également euh, agressés. Et ça touche plein de corporations. Aujourd'hui, il y a certaines professions
4: ou certaines missions, il faut avoir du courage pour, euh, pour y aller, non mmh. Évidemment. Euh, il faut beaucoup de courage, mais comme euh, les forces de l'ordre. Hein, euh, Et ou comme les forces euh, de l'ordre, euh, évidemment. — Celles et ceux qui critiquent à longueur de temps, moi, je pense à mes collègues d'extrême-gauche dans l'hémicycle qui passent leur temps à critiquer la police. J'aimerais bien les voir à la place de la police sur le ouais, terrain. Ouais. Je peux vous dire qu'ils prendraient leur jambes à leur cou et qu'on les verrait plus, hein. euh, très clairement. Donc à un moment donné, il faut aussi euh, voilà, se mettre à la place de celles et ceux qui font un travail remarquable sur le terrain, qui sont continuellement agressés, stigmatisés. Euh, eux, ils sont vraiment stigmatisés pour le coup euh, et qui se font violenter au quotidien.
0: Allez, euh, on en parlait il y a, il y a quelques instants, euh, personne n'a oublié euh, cette date, c'était le 22 juillet dernier, personne effectivement n'a oublié euh, le jeune Enzo, Le jeune Enzo, 15 ans, a été poignardé par euh, d'autres adolescents du même âge dans la commune de la haie Malherme dans l'heure, un drame qui a provoqué, on le sait, la tristesse et la colère de tout un village. Euh, hier, sa maman s'est confiée sur notre antenne, elle dénonce l'absence totale du soutien de l'État depuis la mort de son fils, on l'écoute et on ouvre le débat juste après.
8: On n'a pas besoin du soutien de Mbappé ou de Omar Sy pour faire avancer les choses. Nous, peu importe. Toute personne qui veut nous soutenir peut nous soutenir. Après, on a eu quand même, je tiens à le signaler, personne au niveau de l'État pour le moment est rentré en contact direct avec nous. Juste quelques quelques messages qu'on a pu pu recevoir. Par contre, on a quand même tout le soutien des députés de l'heure euh, des maires euh, des communes euh, euh, proches de la M Donc eux sont vraiment présents depuis le début. Euh, voilà. Donc les députés, ça s'est arrêté aux députés de l'heure. Nous, ça fait que quelques semaines euh, que le drame a été produit. Euh, alors est-ce que l'État n'a pas eu le temps de rentrer en contact avec nous On peut peut-être voir les choses comme ça pour le moment, plutôt que de dire euh, bah, que l'État nous abandonne il y a quand même beaucoup de victimes qui sont avant moi, qui, elles, oui, je pense, ont été abandonnées. Euh, après, moi, j'espère ne pas en faire partie, et je ferai tout pour.
0: L'État nous abandonne, Hassan. Ce ouais. sont les mots de la maman d'Enzo qui s'était, je le rappelle, exprimé une première fois dans les colonnes du Figaro, une seconde fois dans les, les, les colonnes du journal du dimanche, avec cette tribune et cet appel, cet appel au secours, on peut le qualifier comme ça d'ailleurs, au chef de l'État.
5: C'est un drame ce qui arrive euh, à cette famille, c'est, euh, les concernés c'est euh, des euh, très jeunes, deux très jeunes, et c'est terrible si cette affaire est en train de devenir, et depuis le début, une affaire nationale, il y a des interviews dans la presse nationale, je trouve ça euh, dommage que les principales figures de l'État n'aient pas apporté leur soutien à la famille, ça ne coûte pas grand chose, et si ça peut aider les familles dans leur processus de deuil, alors il faut le faire, c'est assez incompréhensible ce qui se passe.
4: Yuan Gillet oui, quand je, j'entends ce témoignage, j'ai envie de dire quel courage pour cette mmh. mère de famille. Mais quel mépris de la part du président de la République et du gouvernement. Parce qu'effectivement, euh, il est aussi du rôle euh, de euh, nous gouvernants eh d'avoir un soutien auprès euh, des familles victimes de, de tels actes. Euh, moi, j'ai envie aussi de rappeler que euh, quand le jeune Naël euh, est mort, le président de la République s'est empressé, lui, à avoir euh, un mot euh, envers la famille de Naël euh, alors que même euh, ce alors même que ce Naël, pardon était un délinquant vous voyez alors il y a quand même vraiment deux poids deux mesures il va aller soutenir publiquement euh, d'ailleurs avec des propos qui étaient euh, inacceptables envers nos forces de l'ordre euh, la famille du jeune Naël. par contre rien pour la famille du petit Enzo ben je trouve ça pas normal j'en suis euh, profondément choqué euh, et j'espère que euh, il y aura vraiment une réaction et que euh, cette famille pourra être soutenue euh, à la hauteur. On, on écoutera une, une deuxième
0: réaction avec le souhait de la maman Denzo dans quelques instants et je vous donnerai la parole, Erwan Barrio. Mais je voudrais également euh, vous faire écouter le témoignage de Patricia Pérez, qui était euh, mon invitée dimanche dernier. Euh, elle faisait partie euh, des, de toutes ces familles euh, qui ont euh, effectivement euh, témoigné et euh, envoyé cette lettre ouverte ou cette... Euh, Bouteille à la mer en direction euh, euh, d'Emmanuel Macron. Écoutez ce témoignage très fort qui avait marqué tout le monde au moment de, de cette interview. Écoutez-la, Patricia Pérez, son fils a été, je le rappelle, mortellement agressé le jour de son anniversaire alors qu'il essayait de prendre justement la, la défense de l'un de ses camarades. Écoutez Patricia Pérez, personne n'a oublié son témoignage.
9: J'espère de tout cœur il se réveille en fait. J'espère de tout cœur, oui. oui, 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 j'espère. J'espère, vous savez, c'est, c'est un petit chemin qui, qui s'ouvre et à force d'ouvrir des petits chemins, on peut peut-être arriver sur une belle autoroute. Voilà. Et il, il faut vraiment, vraiment, si j'ai un... Monsieur, monsieur Macron, agissez s'il vous plaît. Agissez Vos enfants de France tombent comme des mouches. Mais s'il vous plaît, faites quelque chose, pensons. Faites quelque chose. En petit, M. Macron, il chantait la Marseillaise, la main sur le cœur, M. Macron. Il chantait la Marseillaise, la main sur le cœur, et vous l'avez abandonné. Vous nous abandonnez à nous. Vous nous abandonnez à notre sort à notre sort de douleur.
0: Erwan Mario. C'est et un véritable cri du cœur. C'est, que...
2: c'est, c'est impossible de
0: rester insensible. C'est impossible de rester insensible à et ce et témoignage, à cette, à cette force, à c'est cette c'est émotion c'est aussi. C'est vraiment
2: poignant euh, qu'effectivement, euh, et en tout cas, on peut... je reviens au témoignage de, de la mère d'Enzo que vous avez montré tout à l'heure. C'est vrai que ce sont des gens qui ne veulent pas témoigner, qui restent dans une dignité euh, très longue. On sait, la mère d'Enzo, elle a mis un mois avant de parler au, à vos conférences mmh. du Figaro, euh, suite à, à de nombreuses sollicitations. A... Et donc on voit vraiment que c'était... Pas du tout une démarche euh, évidente pour, pour ces familles de parler. C'est toujours difficile de parler de, de gens qu'on a perdus. Mais en même temps, il, ces familles voient qu'elles n'ont pas le choix. Elles sont bien obligées d'interpeller le politique pour qu'il prenne en, en charge ces problèmes. Sinon, ça, ça, recommence, ça recommencera sans arrêt. Et donc, euh, cet appel au secours, je pense que c'est le, le, bon, le bon mot, que ce soit pour euh, Patricia Pérez ou pour la mère d'Enzo. On attend toujours la réponse du chef de l'État. La, la, la tribune a été signée euh, il y a une semaine. Euh, une semaine. Maintenant, euh, mmh. dans le JDD, euh, y a, c'est plusieurs dizaines de personnes qui l'ont cosigné. Et vous avez parlé tout à l'heure de bouteille à la mer. C'est quand même une bouteille à la mer dont on espère qu'à un moment donné le, le chef de l'État s'en saisira. Et il n'est pas trop tard pour lui. Il peut toujours répondre euh, à ses familles. Et on espère qu'il le fera. On espère qu'il le fera euh, formellement en répondant, en donnant une réponse. Euh, et on, le, on espère qu'il le fera aussi dans les actes dans les politiques qu'il va mettre en place Parce que c'est vrai qu'on se souvient de, de la mort euh, tragique euh, de, du jeune Naël, il avait répondu immédiatement. Mm-hmm. Il avait parlé d'un acte inexcusable, inexplicable, je crois. Euh, d'ailleurs, après, il s'était défendu d'avoir répondu à chaud, mais de fait, c'est ce qu'il avait fait. fait. Et, et là, là, on attend qu'il prenne une réponse, on ne lui demande pas forcément de répondre à chaud, on, on lui demande une réponse, euh, une réponse solide, mais on lui demande une réponse. On ne peut pas
4: rester insensible, euh, Johan non, à, à ce témoignage, sincèrement. C'est, euh, c'est même bouleversant de l'entendre. Euh, et vous disiez, on euh, ne peut pas rester insensible, on ne peut pas répondre à chaud, mais c'est vrai que la situation est dramatique et euh, ces familles sont totalement désemparées. Euh, aujourd'hui, il y a au moins un minima un peu euh, de, de respect de l'État à avoir envers ces familles. Certes, les, les actes... Il faut peut-être prendre le temps de, de les réfléchir, encore qu'on sait très bien ce sur quoi il faut agir. Mais on peut déjà avoir au moins un président de la République, une première dame, pourquoi pas Un ministre eh bien, qui prenne le temps euh, de rentrer en contact avec ses familles. La première dame est son... intervenue, je, je vous rappelle, hein, sur l'histoire de, de harcèlement de, et Tout de tafait. l'INSEE. C'est ça. Il, parfois, il faut que la première dame intervienne pour qu'il se passe quelque chose. C'est quand même, c'est quand même assez. Et on en avait beaucoup dingue. parlé, puisqu'il n'y avait pas eu cette démarche de Et de puis, dans, en... dans, dans les actes, ensuite, eh bien, il y a l'excuse de minorité qu'il faut aussi supprimer, parce qu'il faut le rappeler. Ce petit Enzo, eh bien, il a été tué euh, par un mineur. Et euh, on verra ce que démontrera l'enquête. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec le système actuel, eh bien, ces assassins euh, ne risquent pas grand-chose. Et donc, ça, c'est dramatique.
0: Dernière action justement, ce, ce qu'attend la, la maman Denzo avant de, de refermer euh, provisoirement ce, ce chapitre. La maman Denzo.
8: Il faut que, je sais pas, il faut que la loi de toute façon soit revue au niveau des mineurs parce que c'est trop simple, euh, parce qu'ils ont en dessous de 18 ans alors de toute façon ils risquent pas grand chose. Non, c'est pas normal. Nous aujourd'hui l'a retiré la vie de notre fils et, euh, et maintenant il va falloir qu'on apprenne à vivre sans lui. Sans son odeur, sans son côté rigolo, euh, voilà, sans son côté protecteur. Par contre, euh, lui, cet enfant, bah, aujourd'hui, alors euh, oui, il est incarcéré. Mais pour combien de temps Le jugement, c'est dans un an et demi, deux ans. Ça, c'est pas normal.
0: Hassan Nakeoul.
5: Euh, ouais, ben, bah, je sais pas, moi, s'il faut parler de revoir la, la justice des mineurs, comme le, le disait le député Rassemblement national sur le, sur le plateau. Je ne m'exprimerai pas sur les, les propos de la famille. Ils, eux, ils sont, ils sont les premiers concernés. C'est, c'est, c'est normal qu'ils essayent de trouver des réponses. Mais du coup, c'est quoi le projet Ça veut dire que là, à 15 ans, on, on prend pour 30 ans de prison Moi, je ne pense pas ouais. qu'on puisse juste se contenter de ça. Là, c'est, c'est, un, c'est un enfant aussi. Et pour moi, il faut qu'on puisse voir... Comment est-ce que les services sociaux peuvent accompagner Comment on peut donner des moyens à l'ASE On ne peut pas répondre que par la répression, que par le bâton. À mon avis, aucun jeune ne se dit « Ah ben très bien, je vais pouvoir aller assassiner des gens. De toute façon, je suis mineur, il m'arrivera rien ». Personne ne réfléchit comme ça. Personne. On, on, on Pour moi, il, pas... faut répondre par les... il faut répondre et tenir les deux bouts. Il faut évidemment qu'il y ait une réponse de justice, évidemment, mais il y a aussi toute une question d'éducation. Il y a une réponse éducative à apporter.
0: Merci pour, pour ce témoignage. On va marquer une pause dans cette heure des pros-été. On se retrouve dans quelques instants. et On parlera des problèmes de migrants qui perturbent les trafics de RER dans les Hauts-de-France. A tout de suite. Ravi de vous retrouver pour l'heure des pros-été. Avec moi pour commenter l'actualité ce matin, Erwan Barillot, Hassan Lakeoul et Johan Gillet. On va parler, messieurs, des problèmes de migrants. Le trafic TER perturbé par des traversées de migrants, ça se passe où Eh bien, ça se passe dans les Hauts-de-France, entre Dunkerque et Calais. Et chaque jour, des migrants euh, traversent les voies, ce qui oblige les trains à réduire leur vitesse. Euh, Franck Dersin, vice-président de mobilité de la région, en appelle à la préfecture et pour sécuriser les voies dans le secteur et faire cesser ces traversées intempestives. Regardez ce reportage de Dunia Tangour et on ouvre le débat juste après.
9: Avec le retour d'un temps plus clément dans le nord de la France, les traversées illégales de la Manche se sont multipliées ces derniers jours. Les candidats nombreux bravent tous les risques en mer, mais pas seulement. Dernièrement, certains élus signalent des perturbations sur les trains régionaux. En cause, la présence de migrants sur les voies.
10: Les TER ont beaucoup de mal à circuler, et surtout entre Calais et Dunkerque, parce qu'il y a la présence sur les rails, le long de la voie de chemin de fer, de plus en plus de migrants.
9: Une situation loin d'être méconnue dans la région. Pour réduire les traversées illégales, plusieurs dispositifs ont d'ailleurs été mis en place. Ça
10: a même dû, si vous voulez, du côté de, du Touquet Boulogne sur-Mer, mettre un filet dans la rivière La Canche qui était remontée par les, les bateaux de, de migrants de manière à les empêcher De passer par cette rivière, l'État fait ce qu'il peut. hein. On a eu déjà, je vous le dis, en en trois ans, trois migrants écrasés par les trains.
9: Sur la ligne reliant calais à Dunkerque, des mesures d'adaptation de vitesse des trains ont été prises, assurant ainsi le maintien du service. Face au phénomène, la sécurité et la sûreté restent toujours les premiers mots d'ordre.
0: Bonjour Franck Dersin, soyez le bienvenu, on vous a vu dans, dans ce reportage, vous êtes vice-président en mobilité, infrastructure, euh, du transport et port à la région Hauts-de-France. Qu'est-ce qu'il se passe très concrètement Franck Dersin Racontez-nous tout ça.
10: Bien, en ce moment euh, il y a je dirais un, un, un passage très très important de migrants. Ce matin très tôt d'ailleurs au large de Gravelines, euh, la société, la SNSM, société euh, de sauvetage en mer, a réussi à sauver in extremis 54 migrants qui étaient vraiment dans une situation très difficile. Donc il y a beaucoup de migrants sur les plages en ce moment qui tentent de passer parce que le beau temps est là, il n'y a pas de vent et puis le mois de septembre qui s'annonce est toujours un mois difficile et donc plus dangereux. Donc il y a une pression évidemment des passeurs pour faire passer un maximum de gens là maintenant. Et puis évidemment ils sont énormément à terre et ils sont beaucoup je dirais à la fois dans les TER mais également le long des voies de chemin de fer puisqu'on a une voie de chemin de fer entre Dunkerque et Calais qui longe la mer et qui est l'endroit, je dirais, idéal euh, pour circuler, avancer et être pris en charge euh, par les passeurs. Et et donc les conducteurs de train euh, se mettent en droit de retrait parce que déjà trois migrants ont été écrasés par les trains et et donc euh, il n'est pas possible pour les conducteurs de train de continuer à travailler dans ces conditions. Donc très souvent, il n'y a plus de train sur la ligne euh, calais dunkerque pour transporter les gens.
0: Vous euh, restez avec nous au le débat avec euh, avec mes invités euh, Franck euh, Dersin, Ioan euh, Gilles. Ça vous inspire quoi à cette situation euh, euh, dans
4: dans les Hauts-de-France hein Je suis triste de voir d'autres pays euh, qui en arrivent là, qui euh, en arrivent dans cet état. Mais vous savez, euh, l'immigration massive et l'immigration euh, euh, illégale, elle a des conséquences euh, au quotidien et on voit là une conséquence dramatique. Mais il faut aussi rappeler que c'est les ceux qui encouragent à l'immigration illégale, sont aussi responsables des drames humains que l'on voit là. On parle de migrants écrasés, comme on voit régulièrement des migrants qui meurent en mer, malheureusement. Mais tout cela, en fait, il y a une responsabilité, et ce sont ces ONG et même ces politiques qui encouragent l'immigration et qui défendent certains groupuscules qui se permettent de jouer un petit peu un rôle de passeur. et eh bien qui sont responsables de ces drames humains. Hassan La votre regard
5: Moi, je pense que c'est vous qui encouragez l'immigration illégale. — Ah bon C'est nouveau, ça. — Parce que plus on défend des frontières fermées, plus on défend des frontières, euh, des des immenses barrières, plus on a des des réels mafias, des réels réseaux de passeurs qui s'organisent pour essayer de détourner ces frontières-là. On voit, là, on peut faire le bilan un peu de de cette politique euh, de frontières strictes. On voit que l'immigration illégale ne cesse d'augmenter. Donc je pense que vous il est là voyez le sujet. Où les frontières strictes, je pense que c'est ça le sujet. Les En France, front- hein. avec Frontex, avec la véritable frontière, les, les, bar- les barrières autour de, de l'Union <rire> européenne. Je pense que euh, évidemment, plus on défend une politique stricte sur l'immigration, et plus il y aura d'immigration euh, illégale. Vous et êtes je courant, pense qu'on est en 2023,
4: des... hein. on n'est pas en 2027. C'est en 2027 que vous verrez euh, comment seront des frontières strictes quand Marine Le Pen aura été la présidente de la République. Mais aujourd'hui. Aujourd'hui, non. C'est, euh, ce sont des passoires. Aujourd'hui, tout le monde rentre comme il veut. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, il y a des mesures strictes et que les frontières sont, euh, sont étanches. Ce n'est pas, mmh, pas vrai.
5: Donc, les, euh, les migrants qu'on a vus euh, en, bah, ils en bateau... Ils passent d'un pays, en pays en à l'autre facilement. C'est, ouais. euh, c'est facile, oui, c'est facile. Avec des petites embarcations de fortune, on voit qu'ils rentrent euh, très tranquillement sur le territoire. Ils sont accueillis les bras ouverts. On la connaît, cette chanson. Bah, ils peuvent Ça passer, commence à
4: bien faire. Ils peuvent passer d'un pays à l'autre très facilement. Vous passez votre temps à, à,
5: soit à vous tromper... Soit à dire des contre-vérités et à duper les Français sur cette question. C'est vous qui m'en y a des Il y a des conditions d'accueil qui sont catastrophiques et je pense que c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et tant qu'on ne créera pas des voies légales et sûres d'immigration. On n'aura que des drames humains, des cheminots qui sont en danger. Je parlais avec les, les, les syndicalistes cheminots des Hauts-de-France qui m'expliquent que, eux aussi, ils sont embêtés avec cette situation. Et donc à mon avis, c'est des réponses globales qu'il faut, qu'il faut apporter. Et pas juste se dire, on va mettre des murs et ça réglera tous les problèmes. Personne vous allez, l'immigration
4: illégale, vous N'y allez l'arrêter la avec caricature. une baguette magique Comment vous allez faire Mais ne soyez pas dans la caricature. Vous savez, euh, pour réduire l'immigration clandestine... Il faut déjà commencer par couper les pompes aspirantes. Parce que pourquoi euh, des personnes d'origine étrangère veulent venir illégalement sur le territoire national C'est parce qu'on est euh, en mesure et qu'ils savent qu'ils vont avoir le droit à certains euh, avantages en venant euh, sur le territoire national. Si on coupe ces avantages, eh bien, ils n'auront plus euh, de. Euh, comment dire Ils n'auront plus. Euh, capacité à venir parce qu'ils sauront qu'ils n'auront pas ces avantages ici. Et puis ensuite, il faut être strict dans les reconduites à la frontière des clandestins présents sur le territoire national. On a des OQTF qui sont très peu exécutés aujourd'hui. On est à moins de 6% sur l'année 2021 de reconduite à la frontière. Il faut mettre en place un système très clair de reconduite à la frontière, systématique pour tous les délinquants étrangers. Et il faut en plus pénaliser eh bien, le fait d'être sur le territoire
2: national illégalement. Erwin Bayo. Oui, quand vous dites que Frontex est strict aujourd'hui, c'est une plaisanterie. À chaque fois que Fabrice Leguéric qui était l'ancien directeur français de Frontex, essayait de faire la moindre chose, par exemple prendre un bateau de migrants et au lieu de le faire accoster en Grèce comme ils avaient prévu de le faire, de le ramener en mer, il était systématiquement poursuivi par la haute commissaire aux droits de l'homme de l'Union Européenne. Donc on voit bien qu'aujourd'hui Frontex, même malgré toute la bonne volonté des directeurs successifs de cette agence, ne peut, ne peut pas fonctionner dans le cadre de l'Union européenne qui euh, le poursuit en permanence pour non-respect des droits humains. En fait, on voit bien qu'aujourd'hui, dans l'Union européenne, les droits humains euh, des migrants comptent plus que la défense des frontières. Ce qui est quand même problématique pour euh, une agence qui est censée euh, nous protéger et protéger nos frontières. Et sur le cas précis euh, des migrants, euh, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux d'un migrant euh, qui court nus et à quatre pattes sur des, sur des rails de train euh, de RER devant le regard complètement incrédule mmh. des, des usagers. Donc des scènes comme ça, malheureusement, on va en avoir de plus en plus. C'est un défi pour la France, mais aussi pour euh, l'Europe. Et on peut comprendre, honnêtement, ces, ces migrants euh, qui traversent euh, la Méditerranée, euh, ils n'ont sûrement pas le choix, sûrement que leurs conditions de vie sont difficiles et sûrement qu'à leur place, on ferait la même chose. Et je ne remets pas du tout ça en question. Je dis juste qu'on n'est pas à leur place et que nous, on doit défendre notre manière de vivre, on doit défendre euh, nos familles, on doit défendre un pays qui est, je suis désolé de le dire, en déclassement et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est Michel Rocard qui l'avait dit. Donc quand vous dites effectivement que, l'immigration, euh, que réduire l'immigration légale, ça augmente l'immigration illégale, non, euh, ce n'est pas un système euh, qui fonctionne comme ça en vase clos, on peut réduire toutes les immigrations si le politique en a envie.
0: Je voudrais qu'on retrouve Franck Gersin qui euh, écoutait ce, ce débat. Franck Gersin, vous souhaitez euh, réagir à ce oui. qui s'est dit sur, sur, sur ce plateau
10: Oui, d'abord, vous savez, moi, je, je suis maire d'une ville à côté de Dunkerque depuis 30 ans et j'ai eu moi-même un camp de migrants pendant 10 ans dans ma ville et, et donc je connais bien ce sujet, je, je le vis depuis plus de 20 ans. et Je peux vous dire que 85% des migrants qui sont là, sur la côte d'Opale, ne veulent pas rester en France, ils veulent pas, ils veulent tous aller en Angleterre parce qu'effectivement ils sont bien accueillis en Angleterre et parce que maintenant ils ont un oncle, une tante, euh, un frère, une soeur, des parents qui sont là, donc ils veulent tous aller là-bas. Très peu veulent rester en France. Ensuite, si vous voulez, pour pouvoir régler le, le, le problème, il faut euh, c'est une mafia, il faut aller, une mafia qui, qui génère énormément d'argent. Et c'est très facile de faire tomber la mafia. Il faut le faire exactement comme on le fait pour la drogue. Ça ne sert à rien d'arrêter les petites mains qui sont là sur les plages pour tenter d'aider les gens. Parce que une semaine après qu'on les a arrêtés, ils ont été remplacés. Il faut donc, si vous voulez, que le gouvernement anglais et que l'Europe euh, prennent, je dirais, euh, euh, fassent des contrôles fiscaux sur ces mafias, des gens qui vivent à Londres, ou des gens qui vivent en Irak, ou qui vivent en Albanie, et qui, à partir de ces pays, organisent toute cette mafia, tout ce trafic D'être humain, c'est, c'est, c'est la traite des nègres comme il y a 200 ans, c'est, c'est pas différent hein? et, et ça génère des milliards d'euros aujourd'hui. Donc que les gouvernements, que l'Europe et que l'Angleterre prennent les choses en main et fassent une chasse aux gros bonnets, aux trafiquants en contrôlant. C'est très facile ces gens-là, ils investissent l'argent dans des cafés, dans des hôtels, dans des restaurants, ils envoient l'argent au pays. Aujourd'hui, on sait euh, euh, pouvoir contrôler ces flux financiers et les faire tomber. Là, quand on fera tomber un gros bonnet, ils ne pourront plus payer les petites mains et on n'arrivera pas non plus, euh, enfin je dirais, à stopper totalement, c'est impossible, on ne stoppera pas totalement cette migration, mais on arrivera au moins, je dirais, à la contrôler, ce qu'on n'arrive pas à faire depuis 20 ans.
0: Hassan, réaction sur ce que dit euh, euh, Franck Gersin qui connaît bien le dossier hein, et pour cause. Hein.
5: Bah évidemment que ce sont des mafias on parlait euh, il parlait de la comparaison avec euh, avec l'esclavage on peut aussi parler de de, proxémi- de proxénétisme mmh. il y a des véritables euh, mafias qui font énormément d'argent sur euh, de la traite d'êtres humains et donc ça il faut il faut il faut s'y attaquer c'est, c'est évident mais euh, moi je je sais pas de quel de quel avantage et de quel privilège vous, vous parliez tout à l'heure à vous entendre on a l'impression que c'est la belle vie de, d'être dans ces situations là qui sont des situations très délicates et euh, je ne sais pas de quoi vous parlez. ne bon, sait pas et tout à fait
0: ce qu'a, ce qu'a dit euh, Yohann
1: Gilles.
5: Non, euh, ben, on, a, on a entendu voilà, parler d'avantages. Ouais. Au vu de tous Mais... les avantages que la France verse, mmh. il, il ferait bon vivre d'être migrant. Honnêtement, Mais... être dans, euh, beaucoup de migrants euh, sont à la rue. Les euh, centres d'hébergement d'urgence, les centres d'accueil sont ouais. quand même dans des conditions assez déplorables. Voyez, moi, je ne ouais. sais pas de quel
4: avantage vous voulez parler. Hein. Euh, moi, Yohan, excusez-moi, dans mon département, par exemple, le Gard, euh, les migrants ne sont pas à la rue. Les migrants, ils sont logés. Ils sont logés dans des hôtels qui ont été achetés d'ailleurs par l'État pour les loger. Tous, par contre, les 100%. SDF, oui, je n'en vois pas un seul. Tous les le... SDF, dehors. vous êtes allés par voir contre, leur nationalité. Contre, ils ont toute la nationalité française. Par contre, les SDF français, oui, ce sont des SDF euh, qui ont eu des parcours euh, euh, très chaotiques dans leur vie, qui ont eu un gros pépin, qui travaillaient et qui ont fini par se retrouver à la rue. Et eux, ils ont été totalement abandonnés. On a aujourd'hui des Français qui vivent dehors, qui vivent dans leur voiture. Euh, d'ailleurs, vous aviez. Parler d'un couple de retraités oui, de mon exactement. département qui mmh. vivait dans leur voiture. Devant, dire, la, devant la mairie. Devant la mairie, on n'est pas capable de les aider. Par contre, on vient loger et nourrir des gens qui sont en situation irrégulière. Ben moi, ça, mmh. je le comprends pas. Mmh. Moi aussi, je suis humain. Moi aussi, je ne veux pas voir ces drames humains euh, en mer Méditerranée, par exemple. aussi. Mais euh, à un moment donné, justement, c'est parce qu'on veut s'opposer à une immigration incontrôlée et une immigration illégale qu'on fera en sorte de sauver ces vies. Parce que celles et ceux qui, aujourd'hui, appellent à cette immigration de masse, sont responsables des morts, notamment en Méditerranée, qui sont très nombreux.
0: Barrio, okay. et je vous donne la parole après, à oui. euh,
2: Certes, personne ne dit qu'ils sont traités comme des rois en France. Personne ne dit ça. Ils ont simplement plus d'avantages que dans leur pays d'origine. Et ça, ça suffit, comme ils le savent très bien, ça suffit pour eux à nous considérer comme une sorte de terre promise, fantasmée ou réelle. Et donc nous, euh, étant en fait les gens qui vivons depuis euh, des siècles sur cette terre, euh, qui payons pour, euh, pour le, leurs leur maigres avantages, parce que non plus, je n'ai jamais dit qu'ils avaient plein d'avantages, eh bien on ne doit pas accepter ça, parce qu'on est pris en tenaille, sans arrêt, la classe moyenne française est prise en tenaille entre d'un côté payer pour euh, des migrants qui viennent, et je suis désolé, il faut bien que quelqu'un paye, c'est pas les milliardaires français qui payent pour les migrants, c'est la classe moyenne, et donc je sais ce que vous allez me dire, aujourd'hui il n'y a jamais eu autant de richesse dans notre pays, et on peut accueillir tout le monde si on a envie, en prenant aux milliardaires, etc. Je suis d'accord avec vous, ça c'est un autre problème, mais il y a aussi, je suis désolé de le dire, il y a aussi des gens qui sont en dessous des classes moyennes, pour lesquels on paye sans arrêt, et on ne peut plus aujourd'hui, il faut arrêter les pompes aspirantes de l'immigration, parce que, on voit bien que l'effet sur les classes moyennes, c'est que ça les tire sans arrêt vers le bas.
9: Mmh.
5: Je pense que le problème, c'est que vous faites beaucoup de politique avec de l'émotion et pas avec beaucoup de raisons. Si on regarde les faits, pour pouvoir accéder au centre d'hébergement d'urgence, pour pouvoir accéder à un, un toit le temps d'un moment, pour, dans énormément d'endroits, il y a une demande de titre de séjour et on demande la régularité du séjour pour pouvoir y accéder. Donc votre espèce de fantasme sur les Français qui seraient euh, défavorisés par rapport aux migrants, c'est faux. Dans vous les fait, et ceux dans, qui, dans qui, qui n'obtiennent pas le titre de séjour restent quand même. Je vous ai pas laissez
0: laissez dans, à ça de ils, s'exprimer, sont, dans euh, sont, Erwan et Yohann. Dans, euh,
5: dans l'écrasante majorité des situations, y, on demande une preuve de régularité du séjour. Et les centres d'accueil inconditionnels, non, les inconditionnels non, les sont de plus en plus rares. Donc moi je pense que vous vous trompez là-dessus et pour sortir un peu du misérabilisme, je pense qu'au-delà de cet accueil-là dont on parle, il faut aussi pouvoir proposer une, une formation, pouvoir proposer un emploi parce que c'est euh, ces exilés, ces étrangers, pour beaucoup, ce qu'ils veulent c'est euh, s'insérer dans la société et ils viennent pour beaucoup pour sortir de la misère et pour travailler. Donc il faut une vraie politique de santé, de formation et d'emploi.
0: Euh, Franck Garcin, petite réaction, vous souhaitez réagir et ensuite euh, on, on poursuit le débat avec euh, avec euh, Johan et, et Erwan
5: oui, si vous
10: voulez, ce, ce problème-là ne se réglera pas en France et, et, et en termes franco-français. C'est un problème international. On voit toutes les crises qu'il y a en ce moment euh, en Afrique et qui poussent encore plus de gens à, à partir. On voit ce que les gens subissent quand ils, ils arrivent en Libye, comment ils sont violés, euh, comment ils meurent de, de soif. On voit... Combien meurent pour traverser, euh, je dirais, la, 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 la mer Méditerranée Moi, il y a deux jours, j'étais à Calais, il faisait 27 degrés. Sur la plage, il y avait plusieurs milliers de personnes. Eh bien, je voyais, je voyais les, les, les côtes, les falaises de Douvres là, et j'étais là sur la plage à Calais. Donc, vous imaginez des migrants euh, euh, qui, je le répète, ne veulent pas rester en France. Ils, ils s'en foutent de la France pour les trois quarts. Ils veulent aller en Angleterre. Mais ben, ils voient... Ils voient là ces ces falaises de Douvres et ils se disent « bon sang, on a fait 4000 km et là on voit l'Angleterre, on veut y aller ». Et ils y vont, coûte que coûte, rien ne les arrêtera. Donc il faut traiter cela, comme je le disais tout à l'heure, au niveau euh, euh, contrôle fiscal et il faut le traiter au niveau européen. La France, elle seule, n'y arrivera pas. Les reconduites à la frontière, on sait très bien, la plupart des pays ne veulent pas reprendre… Euh, euh, leurs habitants. Alors, on pourrait leur dire, bah, vous ne voulez pas les reprendre, on ne vous donnera plus de visa. C'est une possibilité, effectivement. Euh, mais interdire le visa ben, à ce moment-là, l'ensemble de, de l'Afrique, c'est un autre problème.
4: Yohan, euh, Yohan Gillet et euh, Bayo. Les migrants qui sont dans les Hauts-de-France, certainement, euh, ont, ont le souhait de, d'aller ailleurs et d'aller en Angleterre. Euh, en revanche, moi, les, les migrants qui sont dans mon département, croyez bien qu'ils ont envie de, de rester euh, en France. Euh, monsieur du Parti communiste, tout à l'heure, parlait de régularité de séjour. Euh, vous savez qu'un simple récépissé d'une demande de titre de séjour fait office de document pour pouvoir justement être, être logé dans, dans ces camps de migrants. Euh, nourris, nourri blanchis, etc. Et vous parliez tout à l'heure de la santé, parce que là aussi il faut en parler. Vous disiez à juste titre que le système de santé va mal. Et que d'ailleurs, un tiers des Français aujourd'hui renoncent à des soins, c'est dramatique. Mais vous savez aussi, cette immigration de masse elle a un coût considérable pour la société sur le système de santé. Parce que euh, euh, l'on soigne euh, tout le monde, euh, et pas seulement pour des choses vitales, hein, euh, évidemment. On soigne tout le monde aujourd'hui, ça coûte une fortune, alors même que les Français n'arrivent pas à se soigner. Euh, combien est-ce que l'on croise de Français, de retraités notamment, qui renoncent à se faire soigner une dent, qui renoncent à aller s'acheter des lunettes parce qu'ils n'en ont pas les moyens Eh bien, ces personnes-là, par contre, en situation irrégulière, à eux, on leur paye tout, ce n'est pas acceptable.
2: Erron barrio Oui, vous êtes communiste, Johan. Je vais juste vous rappeler la citation de Georges Marchais. Je ne vais pas vous faire avec l'accent. Il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. On ne peut pas accueillir plus d'immigrés en France, alors que la France compte déjà 3 millions de chômeurs français et immigrés. Hassan, Adakéoul ben,
5: Je crois que, monsieur le député, vous parlez de l'AME, qui permet aux aux étrangers en situation irrégulière d'avoir accès aux soins. Les maladies, elles ne demandent pas le passeport aux gens, elles ne demandent pas la carte d'identité. Donc c'est des questions de santé publique. Et en soignant l'ensemble de la population, y compris ceux qui sont en situation irrégulière on évite la propagation de, de beaucoup de virus et beaucoup de maladies.
4: Monsieur, les personnes en situation que... régulière n'ont pas Donc... à être sur le territoire national. Donc je pense Donc que nous, si demain on est au pouvoir, en 2027, il n'y aura plus d'AME, elle sera remplacée par une aide médicale d'urgence vitale. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on ne va pas laisser mourir des gens. Donc les gens qui sont en urgence vitale seront soignés, évidemment. En revanche, les clandestins dont vous parlez, qui peuvent eh bien, propager des maladies sur le territoire, eh bien, seront renvoyés chez eux, tout simplement et donc, euh... vous allez régler le problème comme ça Avec de la fermeté, oui. oui,
5: oui. Fra-
0: Franck Dersin, euh, que fait la, la préfecture, euh, puisque euh, la base et le début de notre sujet, c'était également cette problématique au, au niveau du trafic des, euh, des TER euh, Il ne se passe rien il ne se passe rien
10: si, si, si bien sûr, la, la préfecture euh, agit. Moi, je suis en relation constante avec le préfet, son directeur de, de cabinet. Il y a des milliers de policiers, de gendarmes, euh, euh, de, de sauveteurs en mer qui sont là le long de, de la frontière pour tenter d'empêcher euh, les migrants de, de prendre un bateau. Vous savez, ils enterrent les bateaux dans les dunes. Donc, on, on surveille, on déterre ces bateaux, on les trouve, on les détruit. Mais une fois qu'ils sont en mer, il y a un droit qui fait que euh, on, on ne peut pas les arraisonner, et, et donc on les suit de manière à ce qu'effectivement on s'assure qu'il n'y ait pas euh, de mort. Donc la préfecture fait son travail aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur fait son travail, mais je, je le répète, contrairement à ce que dit <coughs> le député, euh, les, ces gens-là ne veulent pas rester en France. Ils, sincèrement, ils s'en foutent de la France, et, et moi j'en vois aucun à Dunkerque qui vienne qui de se faire soigner massivement euh, dans l'hôpital de, de Dunkerque ou, ou de Calais. Ils veulent passer là les 40 km et dire adieu euh, euh, à la France et retrouver leur famille euh, qui, 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 qui est en Angleterre. Donc l'État là-dessus intervient, en tout cas moi euh, en Haute-France. J'ai de bonnes relations avec euh, l'État et l'État répond à nos demandes. Aujourd'hui, j'ai simplement alerté sur le fait qu'effectivement, c'était très embêtant de ne plus pouvoir prendre le train entre Calais et, et, et Dunkerque parce que justement il y avait des, des, des migrants le long de, de la voie, et que donc je demandais une intervention supplémentaire des forces de police pour remettre le trafic entre ces deux villes en marche.
0: Euh, avant de vous quitter, vous nous rappelez l'information que vous nous avez donnée en direct, Là, c'est une, une cinquantaine de, de migrants, c'est ça, hein, qui, oui, qui ont été euh, interceptés, oui, hein, c'est euh,
10: ça Oui, 54 migrants ont été repêchés ce matin à l'eau, par la SNSM, et on est passé vraiment là à nouveau euh, à, à côté d'un, d'un drame. Voilà.
0: Merci en tous les cas d'avoir accepté de participer à cette émission lors des pro été. Votre témoignage était particulièrement intéressant, Franck Dersin. Je rappelle que vous êtes vice-président mobilité, infrastructure du transport et port à la région Hauts-de-France. Remarquez une pause, on va se retrouver dans quelques instants et on reviendra avec Mathilde Ibanez sur cette affaire qu'on a évoquée, ce drame à, à Lisieux ce principal de, de collège qui a été retrouvé mort dans des conditions pour le moins suspectes. À tout de suite. Soyez les bienvenus, c'est l'heure des pros été. Tout de suite Un Point Info avec Adrien Spiteri.
1: Et on commence ce journal Thierry avec cette découverte macabre. Le principal d'un collège a été retrouvé mort dans son établissement à Lisieux dans le Calvados hier. Il s'était rendu sur place après le déclenchement de l'alarme intrusion. Il s'agit d'une mort suspecte selon le parquet de Lisieux. Des élèves se sont rendus devant l'établissement afin de rendre hommage. Alors principal, Anis, un médecin de 79 ans a été violemment agressé. Les faits se sont déroulés lors d'une visite médicale à domicile pour un contrôle d'arrêt maladie. L'agresseur est en garde à vue. Une plainte a été déposée. Retour sur les faits avec Amina Tadem.
6: Jamais il n'avait connu un tel déchaînement de violence.
7: Ah, j'ai, j'ai été très je voyais ma dernière heure arriver parce que c'était vraiment un forcené. Il était dans une rage.
6: Ce médecin de 79 ans a été violemment agressé lors d'un déplacement au domicile d'un patient dont il venait de contrôler l'arrêt maladie.
7: Et il m'a très mal reçu en, tout de suite en me traitant de, de malhonnête, de, de voleur ou de, de mafieux.
6: Estimant que la condition de l'homme ne justifie pas un arrêt maladie, le médecin lui demande alors de signer un document attestant de son passage. Ce que l'homme refuse.
7: À ce moment-là, il m'a arraché la feuille des mains et puis il m'a directement envoyé un coup de poing dans la figure en m'insultant et il m'a roué de coups. Donc j'ai pu m'enfuir comme j'ai pu en, tout en recevant des coups parce qu'il me poursuivait.
6: Un passant finit alors par s'interposer et appelle la police.
7: Sept points de futur au visage et puis une, une, une grosse plaie de 5 ou 6 cm à la main gauche. Et puis des, des contusions un peu partout. J'ai pu reprendre mes consultations. Mes patients m'attendaient, je ne voulais pas les, les décevoir.
6: L'année dernière, plus de 1200 faits de violence sur des médecins ont été déclarés.
1: Le week-end s'annonce à nouveau chargé sur les routes. Bison futé, voie rouge dans le sens des départs sur l'ensemble du territoire. Alors certains eh bien, ont pris leurs précautions ce matin. Illustration avec ces témoignages recueillis par Sarah Fenzari et
11: Laura Lostrat sur l'autoroute A10. On veut à tout prix éviter les bouchons et on veut arriver tôt en vacances pour pouvoir profiter. Donc on est parti à 5h30 et 30 minutes après il y avait déjà des petits bouchons aux périphéries de Paris.
2: On est parti tôt exprès, on, essaye... déjà on a passé Paris, c'est déjà pas mal. Et après ouais, on essaye d'avoir le moins de monde possible. En prévision à chaque week-end,
4: de toute façon c'est toujours rouge ou noir. Donc c'est toujours mieux de partir extrêmement tôt pour essayer d'arriver très tôt aussi au lieu de destination et éviter tous les bouchons.
1: Il y a presque deux ans, la loi anti-captivité était promulguée. Elle interdit d'ici à 2026 les spectacles de cétacés ou encore la détention et la reproduction en captivité des orques et des dauphins. Problème, l'État reste flou sur les conditions d'application de cette loi. Elle déçoit les delphinariums et les associations. Marie-Victoire Dieudonné.
12: Inouk, Wiki, Moana et Kejo. Voici les seuls orques observables en France, ici, à Marineland, mais le temps est compté. La loi anti-captivité interdit d'ici 2026 la détention des orques et des dauphins. Pourtant, un an après, les décrets pour spécifier et appliquer cette loi ne sont toujours pas sortis. Pour le directeur de Marineland, ce flou est lourd de conséquences.
1: On ne peut pas faire de gros travaux ni de gros projets car on ne sait pas ce qui va se passer. Ça fait 8 ans que tout ce contexte politique incertain nous empêche d'investir, de nous agrandir. Or, pour toute entreprise, ne pas investir, c'est la pire des choses.
12: Évoluer, une question de vie ou de mort pour Marineland, 90% des visiteurs viennent précisément pour les orques et les dauphins. Et pour les défenseurs des cétacés également, ces silences font grincer des dents. Il n'y a pas de décret et pendant ce temps-là, il y a une pression qui est mise sur les parts pour qu'ils se débarrassent à bon compte des animaux et que le gouvernement puisse après dire, euh, regardez comme on est fort, on n'a plus de, d'orques, notamment d'orques captives. L'association dénonce l'inaction de l'État et ses promesses non tenues. Les animaux vont partir dans des conditions déplorables. Alors qu'il y a des solutions de sanctuaire, Marine Land n'a ni confirmé ni démenti l'information, mais les quatre orques devraient rejoindre le Japon. Le célèbre parc français devra alors se réinventer sans ces géants des mers.
1: C'est un ouf de soulagement au Guatemala. Quatre touristes français dont un garçon de 6 ans ont été retrouvés vivants hier après avoir passé deux jours dans la forêt d'un parc archéologique. Ils avaient été vus pour la dernière fois mercredi déshydratés. Ils ont tous été stabilisés selon les secours. La saison de Ligue 1 a débuté hier soir. Nice et Lille ont fait match nul à l'Alliance Riviera. Ce soir, le Paris Saint-Germain affronte l'Orient au Parc des Plains. En conflit avec le club, Kylian Mbappé ne participera pas au match auquel de nombreuses recrues devraient en revanche participer. Le coach Luis Enrique s'est d'ailleurs exprimé sur le mercato du PSG. En conférence de presse, on l'écoute.
13: On a fait ce qu'il fallait pour améliorer l'équipe jusqu'ici. On va faire le maximum jusqu'au dernier jour du Mercato. On reste vigilant à tous les postes avec Luis Campos et le président. Le Mercato est dur pour tout le monde. Il faut l'accepter. Aujourd'hui, Dembélé n'est pas encore un joueur du PSG. C'est quasiment fait. Il ne manque presque rien. Mais non, il ne sera pas là demain. Ce n'est pas fait à 100%. 99% oui, 100% non. Et Manchester City, toujours
1: en football, a réussi sa rentrer des classes en Première Ligue. Les champions en titre ont dominé le premier Burnley 3-0 en ouverture de la première journée hier. Grâce notamment à un doublé d'Erling Land. Selon le tableau, la sortie sur blessure du Belge Kevin De Bruyne. Voilà, c'est la fin de votre journal. La suite de l'heure des pros été, c'est avec vous Thierry. Merci
0: beaucoup mon cher Adrien. Allez, l'heure des pros, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Dernière partie, dernière heure pour l'heure des pros, euh, été en ce samedi, j'accueille avec beaucoup de plaisir Erwan Barrio écrivain. Allez, on ne s'occupe pas du plaisir, je vous remontre votre bébé,
2: moi, Omega, Erwan, Erwan un Barrio un euh, Une histoire fictive, Mark Zuckerberg et Elon Musk se croisent, créent un personnage de fiction qui euh, finalement crée un grand réseau social mondial et crée une nouvelle religion qui va le propulser jusqu'à la déification technologique en 2064. Formidable. Il y a combien de pages euh, À peu près 450, mais bon, j'espère que c'est que du plaisir. Enfin, en tout cas, Anne Fuldam avait reçu ici même dans l'heure des livres et elle avait beaucoup apprécié. Une bonne lecture pour ceux qui sont en vacances, voilà. Et c'est aux
0: éditions, pour être complet. Bouquin, bouquin. Voilà. Euh, avec beaucoup de plaisir, j'accueille également Yoann Gillet, député RN du Gard. Soyez le bienvenus à nouveau pour Merci. cette deuxième heure. Et puis Hassan Lakehoul, qui est secrétaire général des Jeunes Communistes. Soyez les bienvenus pour cette deuxième heure également. Et, et j'accueille aussi Mathilde Ibanez, journaliste à la rédaction de CNews. On va commencer justement avec vous cette deuxième heure, Mathilde Ibanez, en évoquant à nouveau ce C'est drame à Lisieux. Le principal, je le rappelle, d'un collège a été retrouvé mort dans des conditions pour le moins suspectes hier matin. Que sait-on précisément de cette affaire Avons-nous d'autres informations
3: eh bien, selon les premiers éléments de, de l'enquête, Stéphane Videl, directeur euh, donc, du collège Pierre-Simon à Lisieux dans le Calvados, a été retrouvé mort, vous le disiez, ce vendredi matin dans les parties administratives de l'établissement. Euh, il y était pour une vérification après le, le déclenchement d'une alerte sécurité vers 6h30. Euh, selon nos confrères de France Bleu Normandie qui a révélé l'information, il devait partir en vacances avec sa femme et ses enfants avant de faire demi-tour pour se rendre justement au collège sa famille l'attendait dans la voiture à l'extérieur de l'établissement mais après de, de longues minutes d'attente, sa fille a décidé de rentrer dans le collège, d'aller à sa recherche et a fait donc, cette terrible euh, cette macabre découverte. Elle a été tout de suite elle a, elle a alerté sa mère avec, donc, par des cris. Euh, sa mère est alors rentrée dans l'enceinte de l'établissement où elle a vu son mari allongé au sol. Elle lui a prodigué les premiers soins avant l'arrivée des secours vers 7h mais ils n'ont pas pu le le réanimer. Une autopsie sera pratiquée rapidement pour éclaircir les causes du décès car les enquêteurs estiment qu'il s'agit d'une mort suspecte. La police judiciaire de Caen a été saisie.
0: Alors le principal était très apprécié sur place dans la commune de de Lisieux et évidemment l'émotion est immense hein, sur place.
3: Une émotion très forte puisque dès l'annonce de son décès, euh, des élèves, des professeurs se sont rendus spontanément devant l'établissement pour rendre hommage à leur principal. Stéphane Vittel était décrit comme un homme très investi, passionné par son métier, proche de ses élèves, de ses professeurs. Sur le réseau social X, anciennement euh, Twitter, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a tenu à rendre hommage au principal. On peut lire « Je m'associe à la la peine et à l'émotion » enseignants, élèves et personnels qui pleurent la mort de Stéphane Vitel, Mes pensées et mon soutien tout entier vont à sa famille et à ses collègues.
0: Merci pour euh, toutes ces précisions Mathilde Ibanez et n'hésitez pas à intervenir si vous avez du nouveau d'ici à la fin de, de cette émission. Allez, on va parler maintenant des soulèvements de la terre. La décision de suspendre le collectif écologique avait été prise, on s'en souvient, euh, en juin par Gérald Darmanin et... Elle a été suspendue hier en référé par le Conseil d'État. et si la haute euh, juridiction administrative doit encore se prononcer sur le fond du dossier, eh bien elle estime aujourd'hui que le gouvernement n'a pas apporté la preuve que le collectif écologiste cautionne des agissements violents. Un coup dur pour le ministre de l'Intérieur, camouflé ou pas On en parle ensemble avec mes invités, mais d'abord le rappel des faits avec Mathilde couvillière fleur
14: C'était en juin dernier, le gouvernement dissolvait l'association écologiste Soulèvement de la Terre.
7: Alors oui, à la demande
13: du président de la République et de la Première ministre, demain matin, je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des soulèvements de la Terre.
14: Saisi en juillet par l'association, le Conseil d'État a rendu sa décision provisoire. Il suspend en référé la dissolution de l'association car, selon les juges, les éléments fournis par l'État ne sont pas suffisants et concluants.
6: Les juges des référés du Conseil d'État observent tout d'abord que la dissolution des soulèvements de la Terre porte atteinte à la liberté d'association. Il existe un doute sérieux quant à la qualification de provocation à des agissements violents à l'encontre des personnes et des biens retenus par le décret de dissolution.
14: Devant cette décision, via un communiqué, le ministère de l'Intérieur a dit prendre acte de la décision, mais ne s'avoue pas encore vaincu. Alors est-ce un réel camouflet pour Gérald Darmanin oui, selon Benjamin Morel. On va
6: probablement avoir un gouvernement qui va tenter de muscler le dossier, de montrer que, bah si, si, en fait, il avait bien fait de, de dissoudre le, le, le groupement d'associations. Il est encore loin de la coupe aux lèvres, mais évidemment, pour les partisans de la dissolution, pour Gérald Darmanin, c'est un coup de semonce et ça va être difficile à réparer, difficile à rattraper.
14: Le Conseil d'État rendra sa décision définitive à l'automne prochain.
0: Bon, Yoann Gilet, je commence par vous. Euh... On voit Benjamin Morel, notre ami Benjamin Morel qu'on connaît bien sur les plateaux de, de CNews, qui, qui parle
4: effectivement de camouflet. Est-ce votre analyse Évidemment. Évidemment. Et je regrette d'ailleurs que, que, que le ministère de l'Intérieur, en l'occurrence plutôt le ministre de l'Intérieur, mmh. euh, n'ait pas fait en sorte d'avoir un dossier un peu plus solide. Vous estimez rappeler... que le dossier était quoi, mal, mal ficelé, mal préparé bah, clairement mal... Oui, euh, clairement oui. D'ailleurs, les premiers éléments nous montrent d'ailleurs, qu'il a été fait un petit peu à la dernière mmh. minute, malgré l'annonce d'il y a trois mois quand même. Euh, mais en tout état de cause, il faut rappeler ce qu'est les soulèvements de la Terre. Les soulèvements de la Terre, c'est un groupuscule d'extrémistes et de personnes violentes. Dans chacune des manifestations organisées par ce groupuscule, il y a eu des destructions à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros d'ailleurs à chaque fois. On a détruit euh, des outils agricoles, on a détruit des, des, des outils de production euh, euh, d'entreprises. Et dans chacune de ces manifestations, euh, souvent d'ailleurs non autorisées, il y a eu également des violences inacceptables envers euh, nos forces de l'ordre. À, à Sainte-Soline, par exemple, c'est 47 gendarmes qui ont été blessés, dont un très grièvement. Mmh attaqué avec un cocktail Molotov. Et, moi, et, et personne
0: n'oublie les images de sainte hein. soline On les a vécu en direct sur cette sur antenne, c'était exactement. quand même existiment violent.
4: Alors quand on a un Conseil d'État aujourd'hui, finalement, euh, qui nous dit que les actions des soulèvements de la terre ne sont finalement que symboliques, bah, excusez-moi, non, c'est qu'il y a un problème, c'est que le dossier était mal ficelé et c'est que le ministre de l'Intérieur n'a pas assez travaillé avec,
2: euh, avec ses juristes le dossier. Erwin Barriot. Oui, je suis... Camouflé ou pas Alors, camouflet, la réponse. camouflet pour le politique et euh, victoire du gouvernement des juges. Le problème, c'est... Là, je vais me démarquer un petit peu de... Donc, camouflé pour Gérald Darmanin Non, pas pour Gérald Darmanin. Pour je le politique Pour le politique, p... je veux dire... Pour... Prenez de la hauteur, là. Je ne je, je vais, vais pas accuser Gérald Darmanin. Je pense qu'il a fait ce qu'il a pu. Je crois qu'aujourd'hui, on a un problème plus profond. C'est que ce ne sont plus les politiques qui décident. Ce sont euh, les juridictions... Euh, qu'elles soient euh, administratives comme le Conseil d'État, ou que ce soit des juges, euh, on le voit avec les nombreuses affaires qu'on traite ici. C'est beaucoup plus grave, parce que j'ai pas, enfin, on n'a pas à discuter, sûrement que son dossier était mal ficelé, mais je veux dire, historiquement, le Conseil d'État, c'est quoi Historiquement, le Conseil d'État est là pour formaliser les décisions du politique, que ce soit l'exécutif, donc le gouvernement, ou le législatif, les députés. Pas pour valider, et encore moins pour contester mmh. ces décisions. Parce que normalement, rien n'est plus haut... Euh, dans euh, le, notre droit que euh, le, le gouvernement et, le, et, le, et la loi historiquement ça a été créé sous Napoléon, c'était fait pour é- bien écrire la loi, bien rédiger la loi on se souvient que Napoléon avait dit je cho- j'ai choisi les 500 hommes les moins bêtes de France mmh. et qu'est-ce qu'il faisait Napoléon il prenait un décret, en général il le rédigeait rapidement, donc effectivement mal ficelé, mal rédigé et ensuite, les 500 hommes les moins bêtes de France devaient le formaliser, le retranscrire dans la loi. C'est ça, le Conseil d'État, historiquement. Mmh. Et on a une inversion des J'aime normes. J'aime ces
0: rappels de l'histoire quand vous êtes là.
2: <rire> et Merci, Thierry. Et on a une inversion des, des normes aujourd'hui. Et maintenant, on a l'impression que le Conseil d'État valide, euh, mmh. un, souvent d'ailleurs invalide, les décisions du politique. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et si, si vous arrivez au pouvoir, vous serez face au même problème qui sera que le Conseil d'État euh, invalidera euh, vos décisions en tout cas, c'est un risque en disant, ah bah ben non, c'était mal ficelé, mal rédigé. Mais à un moment donné, il faut aussi euh, mettre au pas ce genre d'institution. Oui,
4: Rappelons
0: conseiller... se transforme en conseiller en communication,
4: c'est quand même <rire> extraordinaire. R- rappelez-vous <rire> aussi qu'il y a deux poids de mesure parce qu'on a vu le Conseil d'État dans le passé euh, valider des dissolutions de groupuscules qui euh, euh, n'avaient pas les mêmes actions que les soulèvements de la terre et qui en l'occurrence n'avait pas d'action violente et dont les manifestations n'aboutissaient pas sur de telles violences. Donc voir aujourd'hui ces résultats avec les soulèvements de la terre, on voit bien qu'il y a deux poids, deux mesures.
0: Hassan Lakéoul, alors je vous pose la même question que j'ai posée à, à, à Yohan et à Erwan, camoufler ou pas camoufler
5: Camoufler, oui, échec, échec du gouvernement et de Gérald Votre Marman. réponse, me
0: sûrement pas trop. Mais...
5: Et, et tant mieux, parce que ça fait un petit moment qu'on a un, un gouvernement qui agit... Et on, qui, on a l'impression qu'il a les mains libres et qu'il fait un peu ce qu'il veut. Donc tant mieux que de temps en temps, il y ait des juridictions qui retoquent des décisions. Mais là, c'était en référé, donc en urgence. Donc on attend encore la, la décision qu'il y aura sur le fond. Mais moi, pour le coup, là je me, je me félicite de cette réaction du, du Conseil d'État parce que... Quoi qu'on pense des, des soulèvements de la terre, on ne peut pas comme ça dissoudre des oppositions politiques. Et je pense qu'on ne peut pas les, les, les comparer à des, à des groupes terroristes. Je pense que c'est dangereux pour la, la, la vie démocratique dans, dans le pays. En tout cas, moi, moi ça, ça m'inquiète. Moi, je ne pense pas qu'on puisse les, les comparer là-dessus. Il y a eu plein de manifestations de la CGT ou l'intersyndicale, pardon, pour le raccourci. Il y a eu plein de manifestations contre la réforme des retraites. Il y a ça eu ça des violences voir. parfois graves, et rien et rien il n'a jamais mmh. été question de dissoudre la CGT. Mais, donc là, mais, moi, je, je, mais la CGT, je, je, la CGT a, a son droit. service
4: d'ordre, mmh. et la CGT essaie de faire en sorte de maintenir euh, euh, et ben un climat euh, serein au sein des manifestations, ce qui n'est pas le cas des soulèvements de la terre, puisque dans les personnes qui ont été arrêtées et condamnées d'ailleurs, il y a des gens qui ont des responsabilités au soulèvement de la terre, donc ça, il faut le rappeler quand même. Et en faisant ça, à la NUPES, vous sortez totalement du champ républicain totalement.
0: Alors vous savez la magie de la télévision c'est que tout ce qu'on dit évidemment est enregistré tout, vous le savez et que lorsqu'on a assisté à certains débats autour de ces plateaux que j'ai regardé aussi ou certains que j'ai pu animer, certains disaient que ah non mais le recours il n'y a aucune chance aucune chance, et toc
2: <rire> on n'est pas du tout dans cette situation là en ce samedi matin, Erwan. Oui, je pense que la question n'est même pas le fond, c'est à dire les soulèvements de la terre, effectivement je pense que les soulèvements de la terre aujourd'hui même si une grande majorité des militants sont pacifiques, il euh, y a une frange extrême qui déborde le mouvement, que le mouvement est incapable de contrôler et qui a, a commis euh, des dégradations, c'est vrai. Mais la question de fond, enfin, la vraie question de fond selon moi, c'est est-ce que le gouvernement peut encore gouverner Et maintenant je vais être le conseiller en communication du Parti communiste français. Si jamais vous arrivez au pouvoir et que vous voulez euh, taxer les 200 familles... Ben, le Conseil d'État va vous dire « Ah ben non, euh, votre décret a été mal rédigé, mal ficelé et ils vont le retoquer ». Donc en fait, quel que soit le gouvernement que les Français élisent aujourd'hui, on a le sentiment qu'il n'a pas les mains libres pour diriger. Et donc il faut simplement réformer le Conseil d'État pour qu'il redevienne une chambre d'enregistrement et de bonne rédaction de la loi comme il était sous Napoléon. Oui, ben,
5: tant mieux qu'il y ait des garde-fous, peut-être qu'il faut effectivement réformer le Conseil d'État. Mais moi, je, je suis attaché à ces garde-fous qui sont au cœur de notre République et qui permettent de parfois forcer des gouvernements à revoir leurs copies ah voilà moi je pense que c'est, euh, c'est, c'est une bonne Et vous chose car de fou parce que
2: vous êtes dans l'opposition mais le jour si jamais vous êtes au pouvoir est-ce que vous serez très heureux qu'une juridiction administrative retoque les décisions que vous, prendrez, que vous prendrez Est-ce que vous n'aurez pas l'impression que c'est un peu un déni de démocratie non, on, on travaillera en bonne intelligence avec les, les, les services administratifs. Il
5: n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je pense que ces, ces institutions font partie de notre République. Et même s'il faut les réformer, je pense que c'est une bonne chose qu'elles, c'est une bonne chose qu'elles, qu'elles existent. Et là, à enfin, un gouvernement tout puissant qui euh, fait un peu ce qu'il veut. Moi, je pense que ça fait du bien d'avoir de temps en temps un Conseil d'État qui retoque les décisions du gouvernement, même si, je le rappelle, on attend encore mmh. la décision sur le fond qui aura lieu dans, dans quelques mois. Si la,
4: dévi- la décision avait été inverse, on aurait eu un discours très différent, enfin, à mon avis.
5: Ah non, moi, je, <rire> je, respecte, je, crois, bon, on a, je respecte... On
4: a fait le tour sur le sujet <rire> On a fait le tour. Allez, euh, Hassan Lekéoul, quand j'ai vu que vous étiez notre invité,
0: je me suis dit, tiens, on va parler de la NUPES. Très bien, On en parle un petit peu. Eh ben, allons-y. Euh, quid euh, de la NUPES Visiblement, les, les deux prochains rendez-vous sénatorial et européens, ça risque d'être un petit peu compliqué, tout le monde va, euh, va aller dans, de son côté, quoi, non Expliquez-nous euh, ce qu'il en est. Ben, on c'est... a l'impression que Jean-Luc Mélenchon a un petit peu de mal à, à fédérer
5: les choses. Oui, non, ça c'est sûr, mais après, il faut voir, l'unité. nous, à gauche, on conçoit l'unité comme un outil, et pas comme une fin en soi, en tout cas au Parti Communiste, on ne fait pas partie de ceux qui disent l'unité à tout prix, l'unité, on la construit. Et on l'a construit dans les luttes. On ne l'a construit pas qu'avec quatre forces politiques. Ça exclut quand même beaucoup, beaucoup de monde. Ça exclut beaucoup de, d'associations, beaucoup de syndicats. Et donc, pour moi, la question de l'unité, c'est un outil. Et c'est un outil qui doit être bien plus large que celui de la NUPES. La NUPES, c'était un accord électoral pour les élections législatives. Et aujourd'hui, la NUPES, en fait, c'est un groupe. Mais qu'est-ce qu'il y a de parlement. la NUPES, là, en
0: fait, là ben, pour les enjeux prochains pour Honnêtement moi, euh... Ce, qui, ce qu'il en reste... Le PS a... va aller de son côté, les écolos vont aller de leur oui. côté, le Parti communiste...
5: Les adhérents voteront, mais c'est, c'est, c'est la proposition qui est, qui est faite. La NUPES, c'est, c'est toujours, et ça a toujours été, un groupe... Gillet, vous écoutez, avec une un grande attention. Hein. Mais bien sûr, c'est, c'est un intergroupe à l'Assemblée nationale. La NUPES, sur le terrain, on mène nos campagnes, et, chacun, et parfois on le fait ensemble. Mais pour moi, la question, c'est comment on arrive à reconquérir toute une partie de l'électorat qui vote plus pour nous. Et c'est pas NUPES ou pas NUPES. C'est ça l'enjeu pour la gauche. En tout cas, pour nous, les communistes, c'est de ça dont on a envie de parler.
0: Où est-ce que ça n'a pas marché avec Jean-Luc Mélenchon
5: bah, Ça n'a pas marché ça a marché. On a quand même... On, la non gauche, mais
0: pour être honnête. Là, c'est, la, c'est, non, on a, on a, on a, du, mal, on a du mal à suivre. Là.
5: Non, c'est très clair. Pour être honnête, la NUPES a permis de renforcer la gauche à l'Assemblée nationale. Mais on voit que ce n'était pas suffisant. Parce qu'on est encore très faible. Et donc, ça veut dire que le problème, il est au fond. C'est pas juste unité, pas unité. Le problème, c'est comment on fait pour reparler à tous les gens qui bossent et qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Comment on fait pour reconquérir les précaires, les chômeurs. Comment on fait pour reconquérir toutes les classes populaires. Pour moi, c'est ça le sujet. Et c'est pas juste NUPES ou pas NUPES. Donc là, il y a eu une alliance pour les législatives. Il n'y en aura probablement pas pour les européennes. Il n'y en a pas pour les sénatoriales. Et voilà, c'est pas une fin en soi, la NUPES. C'était un accord qui est euh, ponctuelle.
0: Petite réaction, Johan euh, Gillet Rapide, parce qu'ensuite on va oui. parler des, des dauphins,
4: euh, et je ne fais pas le parallèle, hein, les transitions sont parfois difficiles, mais euh, euh, une petite réaction rapide. Très rapidement, la NUPES a eu un grand mérite euh, à l'Assemblée nationale, celle de montrer finalement son, son vrai visage, euh, parce que euh, les, les prises de position de, de, de certains fous furieux de la NUPES qui se permettent de tenir des propos contre les forces de l'ordre et contre toute forme d'autorité, par exemple au sein de l'hémicycle. Voilà, ça a permis de, de mettre finalement le vrai visage au grand jour. Et puis l'abandon des classes populaires qui a été révélé totalement hein, depuis un an à, à l'Assemblée nationale, on l'a bien vu. Euh, et le fait que les députés de la NUPES, de, de tous les groupes d'ailleurs, hein, euh, se permettent de ne pas voter euh, des textes qui sont proposés par certains parce qu'ils ne sont pas proposés par eux-mêmes, alors même que les mesures proposées dans ces textes étaient dans, euh, pour certains euh, programmes présidentiels de certains candidats. Vous voyez. Donc ça a eu ce mérite de mettre la NUPES au grand jour, et les Français, je pense, se rendent compte depuis un an avec l'Assemblée nationale, et bien que la NUPES est une supercherie.
0: Et est-ce que le fait de partir en ordre dispersé, justement, et, et je parle sur les gouvernements de Yohann gilet on verra euh, quelle sera sa réaction, ça ne va pas, justement, faciliter euh, le jeu euh, euh, du RN ou, pourquoi pas, des euh, macronistes Je vous pose la question comme ça.
5: Moi, je ne pense pas, parce que le problème de la gauche, ce n'est pas sa dispersion. Vois, euh, le problème, c'est euh, qui a un petit sourire. Ouais, le problème, c'est sa faiblesse, ce n'est pas sa dispersion. Et donc, pour moi, il faut qu'on arrive à se renforcer. Et tant mieux, si le PS arrive à se renforcer, si les écoloïs y arrivent aussi, si les insoumis y arrivent aussi. Non, là, si, c'est une de la NUPES totale que vous annoncez là. Non, on y là. arrive aussi. Tant mieux si tout le monde arrive. Bah à bah, il renforcer. la NUPES. Bah, 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 il la NUPES. La NUPES, c'est un accord pour les législatives. Il y en a certains qui ont voulu en faire.
0: Ah euh, mais Moi, j'ai euh, cru qu'on allait euh, continuer. En fait, euh, et plein de journalistes et plein de confrères politiques pensaient que c'est les choses allaient continuer. Donc là, officiellement, nous dites que euh, ce n'est pas le cas. Bon, effectivement, on le subodore, on le sait, hein, non, on ne ferait pas ce débat. Après, mais m- mais que ce ne sera pas le cas pour les sénatoriales, et encore moins pour les européennes. Donc là,
5: est-ce
0: qu'on peut dire que c'est la fin de la NUPES hein
5: bah, La NUPES, ça reste encore des, des, des députés qui vont travailler ensemble. Mmh. Voilà. Mais après, vous savez, vous parlez de la NUPES qui a révélé son vrai visage à l'Assemblée. Il y a quand même le groupe GDR, le groupe communiste à l'Assemblée nationale, qui a fait des propositions de loi pour indexer les salaires sur l'inflation, pour augmenter le SMIC, pour fixer un taux fixe de l'énergie. Et là, les députés RN non, n'étaient pas là, n'étaient, là, là, là pour les voter. Quoi, Donc euh, moi, je pense que faire des leçons sur la
4: NUPES qui vote que ce qu'il arrange, on, là, peut, vous les, on peut vous les renvoyer aussi. Hein. C'est là où vous racontez n'importe quoi. Parce que nous, quand on propose euh, euh, d'augmenter les salaires de, de 10%, Et que les entreprises puissent le faire avec des exonérations de charges, eh bien, vous le refusez quand nous proposons de taxer les super profits, vous refusez alors même que c'est dans votre programme, vous voyez donc il ne faut pas euh, tout mélanger, nous nous votons les textes d'où qu'ils viennent dès l'instant où ils servent les français et l'intérêt général, vous vous faites l'inverse, c'est ça euh, c'est ça qui, qui ne va pas en fait dans votre logique
0: Alors on va écouter Erwan Barrio puisque j'ai, j'ai cru comprendre au cours de cette émission que d'un côté il conseillait le RN et de l'autre côté il, il conseillait le parti communiste, alors <rire> euh, on va prendre un peu de, de, de... Quel est votre
2: regard euh, Erwan Barrio, euh, sur euh, je, je le si sujet qui... Euh... Je ne sais pas si je je conseille je, c'est de l'humour je, hein, je sais bien j'aide tout, toutes les personnes de bonne volonté et je vois que monsieur du parti communiste monsieur du RN cherche des bonnes propositions pour aider la, les français et moi je, je suis évidemment un patriote donc je soutiens quiconque est de bonne volonté mais sur les sénatoriales on peut dire que pour une fois Jean-Luc Mélenchon n'a pas été excessif puisqu'il avait demandé un siège, en l'occurrence Tony Bernard, euh, maire de châtel dans le Puy-de-Dôme, peut-être nous regarde-t-il. Et malheureusement, le Parti communiste français, Europe Écologie-Les Verts et l'EPS ont refusé l'unique siège qu'il demandait. Pourtant, voilà, il n'était pas, euh, pas une demande excessive. Donc on a un sentiment de chacun pour soi quand même à gauche. Et d'ailleurs, euh, vous, vous pourrez lire demain matin dans le JDD euh, un papier que j'ai écrit sur les sénatoriales, qui est une vraie enquête. Le... Vous êtes très
0: fort sur le teasing, hein, mon cher Erwan. Euh, ah,
2: merci beaucoup Thierry. Ouais, c'est ouais, pas dès mal que vous avez plus. l'opportunité, je le vois, mais euh, <rire> nous lirons
0: votre papier avec et, une grande attention.
2: Et où l'on verra que le vrai perdant, en fait, c'est même pas tant euh, la gauche et euh, les Insoumis, puisqu'ils étaient à zéro sénateurs, ils vont retourner à zéro, donc finalement, il n'y a pas une grande perte. Par contre, le vrai perdant, ça va être le parti présidentiel qui remettent en jeu aujourd'hui 12 sénateurs, ils s'attendent à en perdre la moitié, voire plus, et donc ils perdraient leur groupe euh, au Sénat. Et alors c'est une petite indiscrétion euh, que j'ai recueillie, le président de ce groupe, François Patria, euh, aurait même demandé de s'occuper des chasses présidentielles à Chambord ou à Fontainebleau, au cas où le groupe disparaîtrait. Voilà, donc vous allez découvrir ça de, demain dans, dans l'article du JDD sur les sénatoriales. Et donc c'est, c'est un vrai branle-bas de combat pour la majorité. Euh, qui, euh, qui euh, s'attend effectivement à une débandade euh, les insoumis euh, sont euh, au beau fixe, voilà, ils étaient à zéro ils restent à zéro Mais Mais la, la vraie j'ai... question aussi c'est le score des écologistes est-ce qu'ils vont... Euh gagner des sénateurs ou pas.
0: J'ai un message de Geoffroy Lejeune qui vous félicite pour faire la promo du journal du dimanche en ce samedi. Hein. <rire> ah,
2: ben, merci. <rire>
0: <rire> Allez, on va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants. On parlera des problèmes des orques et des problèmes des, des dauphins avec euh, cette loi anti-captivité qui a été promulguée. Et euh, nous serons euh, avec un directeur de, de zoo, Sébastien Laurent, un très beau zoo d'ailleurs, qui s'appelle euh, le zoo de la boissière du Doré, que je vous conseille. Euh, on sera en direct avec lui, on lui posera la, la question et, et on, on on verra quelle est sa réaction. A tout de suite. C'est la dernière ligne droite pour l'heure, l'heure des pros. Été, on se retrouve avec nos invités Erwan Bayo, Hassan Lakeoul et Johan Gillet. Messieurs, on va aborder maintenant un, un sujet très sensible, la loi anti-captivité qui a été promulguée il y a presque deux ans. Elle interdit d'ici 2026 les spectacles de cétacés, la détention et la reproduction en captivité des orques et des dauphins. Vous regardez le reportage de Marie-Victoire Dieudonné. ensuite on débat et on sera avec Sébastien Laurent qui est directeur du zoo du Parc de la Boissière du Doré. Euh, Il nous dira quelle est sa sa réaction suite à à cette décision.
12: Inouk, Wiki, Moana et Kejo, voici les seuls orques observables en France, ici à Marineland, mais le temps est compté. La loi anti-captivité interdit d'ici 2026 la détention des orques et des dauphins. Pourtant, un an après, les décrets pour spécifier et appliquer cette loi ne sont toujours pas sortis. Pour le directeur de Marineland, ce flou est lourd de conséquences.
1: On ne peut pas faire de gros travaux ni de gros projets car on ne sait pas ce qui va se passer. Ça fait huit ans que tout ce contexte politique incertain nous empêche d'investir, de nous agrandir. Or, pour toute entreprise, ne pas investir, c'est la pire des choses.
12: Évoluer, une question de vie ou de mort pour Marineland, 90% des visiteurs viennent précisément pour les orques et les dauphins. Et pour les défenseurs des cétacés également, ces silences font grincer des dents. Il n'y a pas de décret et pendant ce temps-là, il y a une pression qui est mise sur les parts pour qu'ils se débarrassent à bon compte des animaux et que le gouvernement puisse après dire, euh, regardez comme on est fort, on n'a plus de, d'orques, notamment d'orques captives. L'association dénonce l'inaction de l'État et ses promesses non tenues. Les animaux vont partir dans des conditions déplorables alors qu'il y a des solutions de sanctuaire. Marine Land n'a ni confirmé ni démenti l'information, mais les quatre orques devraient rejoindre le Japon. Le célèbre parc français devra alors se réinventer sans ces géants des mers.
0: Allez, on ouvre le débat avec Sébastien Laurent. Bonjour Sébastien Laurent, je suis très heureux de vous accueillir dans l'heure des pro-été. Soyez le bienvenu. Euh, votre réaction, il euh, y a effectivement un certain flou euh, autour de, des conditions d'application de, de cette loi. Vous confirmez effectivement
13: oui, ça fait longtemps que ça traîne et euh, évidemment, c'est un problème de ne pas pouvoir investir, comme l'a dit le directeur de Maryland, mais aussi de, de vouloir faire partir les animaux dans des lieux qui seront forcément moins bien qu'en France.
0: Vous-même, vous avez été confronté hein, euh, à cette situation. Alors, racontez-nous un petit peu euh, ce qui s'est passé euh, dans votre parc. Hein.
13: Alors, c'est... vous parlez de Parc Saint-Père, je pense. Exactement. Euh... Oui, il y a eu beaucoup de dauphins, il y a toujours des dauphins à Port-Saint-Père, et il y en aura toujours. Euh, je pense que l'idée d'arrêter la reproduction n'est pas une bonne solution, puisque on voit des centaines et des centaines de dauphins qui s'échouent chaque année en France, et euh, on est des conservatoires, des programmes scientifiques sont faits sur ces dauphins, et on en a besoin.
0: Vous contestez effectivement cette, cette, cette loi fortement
13: oui, évidemment.
0: Ouais. Mais expliquez-nous et, un petit peu.
13: Bah pour nous, c'est impossible de, de vraiment... Euh, on offre aujourd'hui le bien-être absolu aux animaux et c'est difficile de se dire euh, qu'ils vont aller dans des endroits qui sont bien, bien pires. Et aujourd'hui, quand on parle de sanctuaires, c'est totalement faux. Il n'y a pas de sanctuaires qui sont disponibles et personne n'est prêt à investir des millions et des millions pour euh, ces quelques animaux.
0: Vous, êtes, vous avez le sentiment que votre corporation est un peu sur le banc des, des accusés, c'est un peu ça l'état d'esprit qui, qui vous habite
13: Oui et forcément illogique puisque encore une fois les établissements français sont des établissements de renom euh, qui ont fait leur preuve et euh, ne méritent pas du tout qu'on, qu'on s'acharne sur eux de la sorte.
0: Et on a le sentiment là que pour le moment avec cette loi personne n'est réellement euh, content ou satisfait, je me trompe c'est à dire ni les associations, ni les propriétaires comme vous, euh, on a l'impression qu'en fait on est dans le flou le plus total.
13: Oui, absolument, parce que ça fait des années que ça dure et euh, par coup d'annonce on a on a fait voter une loi qui interdit la reproduction et la détention de, de cétacés, ce qui est aujourd'hui euh, pas possible, puisque encore une fois, euh, ils sont dix fois mieux ici qu'ailleurs. Oui.
0: Je vous garde quelques instants encore avec nous, Sébastien. Quelle est votre réaction, Erwan Barrio, sur cette
2: situation On voit bien, c'est, c'est le fou le plus total. Le fou hein. le plus total. On a une suspicion de culpabilité de la part de direction de ces eaux, alors que pourtant, vous êtes de Loire-Atlantique comme moi, tiens, ouais. vous savez que la Boissière-du-Doré, c'est quand même un parc qui prend soin de ses animaux, et on est face à un décret d'application qui est précisément inapplicable, puisque c'est une loi qui a été votée qu'une loi de bonne conscience, qui dit, euh, il faut, c'est une vision un petit peu euh, bambi euh, des choses, vous mmh. voyez, où il faut que tous les animaux soient en liberté, euh, y compris les cétacés. Mais que fait-on Vous avez faire des ennemis, hein, en tenant de sais, propos, mais hein, vous le savez. j'ai vous hein. pas peur j'ai pas peur, parce que c'est, c'est, c'est ceux-là qui, justement, sont pour les animaux en liberté. Qu'est-ce qu'ils font des animaux qui sont, qui sont en captivité, qui ont été élevés en captivité Jean-Jacques Rousseau disait, un oiseau qui naît en cage, il ne sait pas qu'il peut voler. Et d'ailleurs, il ne peut pas voler il va mourir, il va périr s'il est euh, en liberté. Donc il disait ça évidemment avec une métaphore politique, mmh. mais c'est vrai aussi dans la réalité, c'est vrai. Euh, aujourd'hui, ces animaux, on va les abandonner alors, c'est ça, ou alors on va les donner à des parcs qui en prendront soin bien moins bien que nous le faisons en France, avec t- toutes nos normes, et puis des gens surtout, les, les, les animaliers qui s'occupent de, de ces bêtes, ce sont des, des gens qui ont le, le, l'amour des animaux, qui essayent d'en prendre le, le plus soin possible. Et donc là, on va euh, finalement les laisser... Euh, on va les laisser en déshérence. Et j'ajoute aussi qu'en plus de prendre soin des animaux, ces parcs financent aussi des programmes de recherche internationaux qui font avancer la science et qui font avancer le meilleur traitement des animaux. Donc aujourd'hui, c'est une loi qui est complètement, non seulement contre-productive, s'il si venait à être appliquée, mais surtout inapplicable, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'a pas, en, qu'elle n'a pas encore été appliquée. Hassan,
0: ça vous inspire le, ce sujet, cette problématique des orques et des, et des, et des dauphins Un petit peu, un en petit peu. En tant qu'homme, et je ne vous demande pas en tant que représentant du Parti communiste, mais peut-être que vous pouvez avoir une, effectivement un, si, un, regard. un
5: Un petit peu quand même, parce que je pense qu'il faut pouvoir écouter tous les acteurs sur ce sujet. Il y a effectivement ce, ce monsieur qui est avec nous, qui est propriétaire d'un... D'un, d'un centre, On a aussi les, les associations euh, animalistes. Je pense qu'il faut un peu écouter tous les acteurs. Et je pense aussi aux, aux salariés des, euh, mmh. des zoos. Et je pense que si demain, il y avait énormément de zoos ou de parcs aquatiques qui devaient fermer, il faudrait pouvoir euh, trouver des solutions pour éviter un drame social, en tout cas. Donc à mon avis, il y a beaucoup d'acteurs sur ce sujet. Il faut écouter tout le monde. Et il faut, euh, faut surtout réfléchir aux, aux questions de bien-être animal, mais aussi d'emploi et pour éviter quelconque drame social.
0: Sébastien, un dernier, un dernier message que vous souhaitez adresser
13: bah Oui, effectivement, je rebondirai sur ce qui vient d'être dit, c'est les conséquences de tout ça. C'est qu'aujourd'hui, non seulement on, on va vers un problème social, un problème aussi d'investissement pour les entreprises, mais aussi on ne sait pas où on va. Donc on doit savoir une question. que les normes soient durcies, c'est, une fait, c'est un fait, mais de, d'arrêter tout, c'est une autre solution.
2: Erwin Barrio a une question à vous poser. Oui, on entend souvent les militants prétendument du bien-être animal vouloir la fin des animaux en captivité, mais vous, en tant que professionnel, finalement, vous prenez soin des animaux. C'est vous, le bien-être animal, c'est vous. Enfin, je veux dire, c'est vous qui aujourd'hui prenez soin des animaux.
13: Absolument. En témoignant encore notre nouveauté cette année, c'est la Terre sacrée des Tigres, un espace sur trois hectares. Personne ne peut dire que nos Tigres sont malheureux chez nous. Et euh, l'idée est vraiment axée sur le bien-être des animaux depuis longtemps maintenant. Et euh, on a encore des bébés et des bébés. Et, et c'est très important. On est aujourd'hui des, re, des réservoirs de génétiques de des espèces menacées. On a plus de, 50%, plus de 50% des espèces qui sont très menacées en nature. Et aujourd'hui, on est les deuxièmes financeurs de la conservation dans le monde. Oui. Donc, euh, je pense que les antiso sont, sont bien mal placés puisque ce n'est pas eux qui actent pour la conservation comme on le fait
0: et Justement, ce sera ma dernière question puisque euh, vous m'enlevez le mot de la bouche quelles sont les dernières naissances dans votre établissement Quels sont les, les derniers bébés qui ont vu le jour
13: bah, Les plus importants pour cette année c'est les deux bébés orang-outans qui seront nés le 23 décembre et le 23 mars Il en est une petite douzaine chaque année en Europe donc c'est vraiment une, une espèce qui est très importante qui est en danger critique dans la nature et on est très fiers de ça.
0: Eh ben écoutez, merci euh, et merci d'avoir accepté de, de témoigner dans, dans l'heure des pros été. Merci beaucoup euh, Sébastien Laurent, C'est un plaisir de, de vous recevoir évidemment. Allez, on va changer de sujet. Les transitions sont parfois difficiles. Est-ce que vous êtes en bonne santé, ça va vous avez, euh, pas, de, pas d'éternuement, pas de le nez de coule pas, pas de... Ça semble aller. Ça semble aller. Bon, eh bien, écoutez, la mauvaise surprise de ce mois d'août en tous les cas, c'est la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 en France. Il faut hélas en, en parler en, en ce début août avec l'arrivée d'un nouveau variant, Eris. Et même si les spécialistes semblent cette fois euh, tous d'accord sur le fait qu'il ne faut pas pour le moment s'inquiéter, eh bien, écoutez, on va regarder le reportage de Mathilde couiller fleurnois et d'Antoine Durand. Et on, on sera avec Roger ruac qui est médecin généraliste, qui nous dira s'il faut être inquiet ou pas. Mais tout d'abord, le reportage de Mathilde couiller fleurnois
14: on l'avait presque oublié, mais il est bien encore parmi nous. En pharmacie, plus d'une personne testée sur trois est positive. Mais depuis que la crise endémique est passée, les systèmes du gouvernement ne sont plus mis à jour.
10: À l'heure actuelle, l'État a fermé le site, le SIDEP. C'était la plateforme de déclaration des tests antigéniques avec les QR codes, etc. Ça a été fermé. Maintenant, c'est simplement des papiers qu'on fait à la main.
14: Pour rappel, le port du masque n'est plus obligatoire ni le rappel vaccinal. Ils sont seulement fortement recommandés aux personnes immunodéprimées et aux plus de 80 ans. Concernant les tests de dépistage, depuis le 1er mars 2023, ils ne sont plus pris à 100% en charge par l'assurance maladie. Il y a donc un reste à charge pour l'assurer. Les tests restent tout de même gratuits pour les mineurs, les personnes fragiles, les plus de 65 ans et les professionnels de santé. Si le test revient positif, il n'est plus obligatoire de s'isoler depuis le 1er février 2023. Il faudra juste maintenir les gestes barrières. Les cas contacts n'ont plus de tests de dépistage à réaliser non plus. Le contact tracing de l'assurance maladie a été suspendu. Enfin, si vous êtes positif au Covid depuis le 1er février dernier, il n'est plus possible d'avoir des arrêts maladie dits dérogatoires sans délai de carence. Votre médecin vous délivrera un simple arrêt de travail.
0: Yohann bon, Gilet, est-ce que vous avez le sentiment que les Français euh, vont accepter de subir encore des contraintes, si jamais, encore je mets des guillemets hein, dans, dans ce que j'avance, hein, euh, si effectivement
4: euh, une, euh, il y aura une recrudescence du, du Covid hein. Non, je pense que les, les Français ne sont pas prêts à, à des contraintes, euh, moi non plus d'ailleurs <rire> Je pense qu'on a appris à vivre avec le Covid euh, et on a euh, évidemment un système de santé qui fait que eh bien, l'évolution du Covid est surveillée et on est relativement bien organisé euh, en la matière. Donc je pense qu'on a appris à vivre avec le Covid et maintenant voilà, il faut le, le traiter finalement comme un, un, un virus parmi tant d'autres. Et euh, les contraintes ne sont pas nécessaires, comme elles n'étaient pas à l'époque.
0: Alors, on n'est pas des spécialistes autour de ce plateau, donc euh, on va appeler euh, Roger Rua qui est avec nous, euh, médecin généraliste à Ruel-Malmaison. Bonjour euh, Roger Rua, euh, soyez le, le bienvenu. Euh, je me tourne vers le spécialiste que vous êtes. Faut-il être euh, inquiet
15: non, mais évidemment, il ne faut pas être inquiet parce que les, les choses ont bien changé depuis trois ans quand même. Il faut, faut le reconnaître que nous, nous savons beaucoup plus de choses sur les coronavirus, donc sur leur propagation, sur leur circulation. Nous pouvons identifier les variants très très vite, savoir s'ils sont plus virulents, moins contaminants ou plus contaminants. Donc on a, on a beaucoup de disons, de, d'éléments euh, favorables qui font qu'il est difficile aujourd'hui de, 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 de recommencer à inquiéter la population euh, inutilement. Euh, le, la recrudescence actuelle était prévisible, euh, elle est de fait, okay, mais euh, ça ne veut pas dire qu'on va avoir affaire à une grande vague, et si tant qu'on aurait affaire à une grande vague euh, à, à l'automne, parce que c'est à l'automne que ça se passerait, et bien on a les moyens aujourd'hui entre le vaccin et les produits antiviraux pour faire face à une, une vague épidémique euh, en, en protégeant au mieux la population. Sans vouloir faire preuve de, de
0: catastrophisme, on l'évoquait avec euh, Johan Gillet, les Français sont pas, sont plus prêts à vivre avec ce, ce genre de contraintes, mais euh, est-ce qu'on sera obligé de, de reporter le masque ou pas, euh, si jamais effectivement il y avait cette recrudescence Est-ce que le, les vaccins euh, seraient euh, suffisants Parce que Johan Gillet le, le disait très justement, on a appris à vivre avec. Hein. Et le monde a changé depuis
15: oui, il faut apprendre à vivre avec. De toute façon, on vivait déjà avec avant l'épidémie. On a vécu pendant et on vivra encore dans l'avenir. Donc il faut apprendre et il faut que les Français se rappellent des gestes de bon sens qui sont les gestes barrières. Euh, se laver les mains, porter un masque, éviter d'être au contact des gens malades, trop près. Euh, quant à, aux mesures de contraintes que nous avons subies, euh, que la population a subies euh, en 2020, 2010, 2021, euh, je pense qu'elles ne se reproduiront pas parce qu'on a vu les dégâts que ça avait euh, apporté, enfin, si on peut dire, en conséquence, en, en dehors de l'épidémie, notamment sur le, le moral de, de, de la population et des enfants. Et donc il faut éviter à à tout prix ce genre de choses. Alors porter un masque lorsqu'on est soi-même malade, je pense que c'est une mesure de bon sens. Euh, Porter un masque lorsqu'on va à l'hôpital, je pense que c'est une mesure de bon sens. Se laver les mains quand on prend les transports en commun, je pense que c'est une mesure de bon sens.  — — Tous les Français peuvent. Ensuite, la vaccination, bah, probablement, il faudra euh, un rappel de vaccination pour les personnes fragiles, mais absolument pas pour la population générale. Ça n'a aucun sens aujourd'hui euh, avec les connaissances qu'on a de, de, de ce virus. — Donc pas de panique, hein, surtout. Hein, pas de panique, Roger non. De... non, non, <rire> pas de panique. Il faut garder les choses sereinement. Euh, en plus, on a des, euh, on a quand même euh, un, un système de santé, un système hospitalier qui sont aujourd'hui euh, euh, certes un petit peu malades, mais qui sont euh, au niveau pour pouvoir faire face euh, à, à une reconnaissance euh, minime de, de,
0: de l'épidémie. Alors, on va écouter le directeur de, de l'hôpital d'Arcachon qui s'est exprimé, et, euh, notamment sur ce nouveau euh, variant. Et il a expliqué, entre autres, je ne sais pas si on pourra l'écouter ou pas, mais que le masque était à nouveau obligatoire euh, à l'hôpital d'Arcachon.
15: Ah, alors, euh, petite réaction, euh, Roger Rua. Oui, j'ai entendu le, le reportage. Et il, il, il a surtout une mesure de précaution pour son personnel euh, parce qu'il est en charge de, de, du bon fonctionnement de son hôpital et donc du, du nombre de personnels euh, en bonne santé qui peut aller travailler. Et donc sa crainte c'est de voir des, 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 du personnel euh, tomber malade et être en, en manque et en période d'été euh, et au bord de, de, de l'océan, eh bien, ça, ça lui paraît euh, être quelque chose à éviter. Donc euh, il institue le, le port du masque à l'intérieur de l'hôpital. Bon, ce n'est pas dramatique, je pense que les Français le comprendront. Dans un hôpital, porter un masque, ce n'est pas totalement stupide comme on le faisait, nous, pendant la période de confinement à l'extérieur, quand on était tout seul dans la rue, on devait porter un masque, ça n'avait mmh. aucun sens. Bon, merci pour ces paroles
0: rassurantes, c'était bien de vous avoir et j'aime bien avoir affaire aux spécialistes sur les sujets concernants.
2: Merci beaucoup, merci. Roger Rua. Un petit mot, Yawane Barrio. Oui, on n'est pas des spécialistes, mais on peut écouter les spécialistes. Et en c'est important d'écouter les spécialistes, oui. Et qu'en particulier ce professionnel de santé que, auquel vous venez de donner la parole, qui a bien rappelé que le vaccin dans la population générale n'a pas de sens à ce stade, qu'il faut protéger les plus fragiles. Donc pas de panique, pas de vaccinomania. <rire> et euh, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de vivre avec le virus. Vous savez d'ailleurs combien on inhale de virus chaque seconde. Peut-être pas sur Alors, je plateau... voulais terminer sur une note positive sur le... Mais, <rire> non, mais sont de, de bons virus. Peut-être pas sur le plateau CNews, euh, qui est très propre. Mais en Merci général, de le signaler. à chaque seconde, combien on, on inhale de virus 3000 virus. Donc, euh, après, il faut savoir lesquels sont agressifs, non agressifs. Mais la plupart sont de, de gentils virus. Espérons que le Covid finira dans cette catégorie. Bon, Hassan, un, un mot Oui, bah, tant mieux. Si là, il euh, n'y a rien
5: d'alarmant Et si, euh, pour le moment, il n'y a, a pas de quoi s'affoler. Moi, je pense quand même que... Euh, On va devoir être habitué à avoir des, des pandémies, des épidémies. Et il me semble que on a, on devait tirer deux leçons de l'épidémie de coronavirus. C'était premièrement retrouver notre souveraineté sanitaire et donc reproduire des médicaments, produire des masques, produire des respirateurs en France. Ça, je crois que le gouvernement n'est pas allé dans ce sens, c'est dommage. Et la deuxième leçon qu'on devait retenir, c'était financer correctement notre système de santé publique. Et là, on ne voit pas non plus de révolution sur ce sujet. Donc, je trouve que c'est dommage. Et justement, tant que, tant que la situation n'est pas alarmante, profitons-en pour agir. N'attendons pas d'être la tête dans le guidon. Donc, retrouvons notre souveraineté sanitaire et redéveloppons l'hôpital public.
0: Et puis, euh, il faut respecter effectivement
4: tous les gestes. C'est du bon sens, tout simplement. Évidemment.
0: Un dernier mot, Johan, sur le sujet ou pas Parce qu'on va parler football pour terminer l'émission.
4: Non, effectivement, je pense que le, le, la santé publique, l'hôpital public est un vrai sujet euh, et que le gouvernement euh, bah, n'a pas évolué en la matière et que le gouvernement n'a pas tiré les conséquences de la crise dramatique qu'on a connue. Il faut le rappeler quand même, hein, on n'avait pas de masque, on n'avait rien du tout. Ah, oui. euh, les soignants s'équipaient avec des sacs poubelles. Euh, on a tous fait les fonds de tiroir pour voir comment on pouvait dépanner euh, l'hôpital du coin. Voilà la, la situation qui n'a pas évolué. Si demain, on devait avoir une crise identique, on serait dans la même situation, peut-être même pire.
0: Allez, on va terminer par, euh, par les footballs. Vous êtes fan de
5: foot ou pas
4: Ah oui, je suis, euh, oui je suis de près là. Pour rien vous cacher, je regarde, je vois qu'il y a 0-0 et euh, j'espère que ça va bien finir. Johan alors, je ne suis pas un fouteux mais je soutiens le Nîmes Olympique ah le Nîmes Olympique ah, le Nîmes ah ouais, grand club hein.
0: grand club euh, Erwan, euh, pour, le D'accord. Sport merci féminin, Erwan. <rire> pour
2: le sport féminin merci Erwan pour le sport féminin j'en
0: chère le hand <rire> ai fait une passe mais vous m'avez fait un contre-pied et eh bien écoutez ça va vous faire plaisir, mon cher Hassan. Une petite surprise, parce qu'évidemment, on va parler et vous évoquer le mondial féminin. On va aller en Australie, où effectivement, notre équipe féminine affronte l'Australie. Objectif, évidemment, atteindre le dernier carré du mondial. Et on va retrouver sur place Yassan Seringe, qui est un étudiant qui est sur place, qui est dans une fan zone. Bonjour, on est ravis de vous accueillir. Alors, quelle est l'ambiance mon cher Yasson.
11: Bonsoir. L'ambiance, l'ambiance est incroyable. Euh, nous sommes là, vous pouvez voir le drapeau français et le drapeau euh, australien. Euh, on est tous ensemble. Pratiquement tous les Australiens, mais nous avons aussi y a certains Français aussi à côté euh, de nous. Euh, l'ambiance est conviviale. Et c'est un, c'est un tournoi qui est très, très vu euh, en Australie. Euh, tout le monde le regarde en ce moment. Tout le monde est, est dans ses écrans, regardant le match. Et une super ambiance.
0: Alors, l'un de mes invités, Hassan Lakéoul, qui est fan de foot, me disait que le score est de 0-0. Et ça sent un peu la prolongation. Il y aurait de la tension autour de vous, mon cher Yassan.
11: Beaucoup, beaucoup de tension, comme vous, en, vous entendez. Euh, il y a encore deux minutes pour la prolongation. Et euh, c'est très, très tendu. Très dans les deux camps, tout le monde joue très bien. Donc, euh, il n'y a pas de favoris pour l'instant. Et euh, tu peut peut-être jouer
0: vous êtes nombreux Il y a beaucoup de Français autour de vous, Yassane
11: Non, euh, il y a deux Français qui nous ont rejoints parce que j'ai, j'ai vu deux Français. Donc je leur ai dit de venir avec moi. Mais euh, sinon, euh, la Sainte zone, c'est pratiquement que les Australiens. Ça doit être
0: difficile de vous faire entendre face à tous ces Australiens qui vous entourent.
11: Ah oui, c'est compliqué. Mais ils sont très gentils. On, ils n'ont pas de problème euh, si on crie pour la France. Euh. Donc l'ambiance est, est très très bonne. Bon, et vous êtes, euh, vous êtes maquillé, tournez votre joue un peu
0: là. Excusez-moi Vous êtes maquillé un petit peu là, vous avez mis les, les couleurs françaises,
11: tournez-vous un peu. Les couleurs françaises bien sûr, ils, a, ils, a, ils ont des stickers où on peut mettre, donc c'est très… Ils attendaient aussi des supporters français, ils sont très ouverts. Et euh, c'est ce qui fait aussi le, la magie du football, d'être avec des, des Australiens et de leur parler, c'est… C'est vraiment exceptionnel. Bon, est-ce
0: que vous êtes capable de dire allez la France au milieu de tous ces Australiens Oui, on l'a déjà fait. Bon, ben attendez, mais moi, je veux que vous puissiez le dire en direct, là. <rire>
7: Allez la
0: foi Merci Merci beaucoup. Il est courageux en plus hein, il est courageux. Merci beaucoup en tous les cas. Vous voyez, c'était pour vous, c'est cadeau.
5: C'est bien, c'est sympa. C'est comme c'est ça l'heure des, des pros. C'est des belles images, c'est sympa.
0: Allez, on va terminer également, vous savez que c'était le, le retour de la Ligue 1, hein. vous le savez aussi. On va parler du PSG très rapidement. C'est, c'est compliqué hein, c'est le feuilleton de de l'été. Euh, c'est une situation très difficile entre Kylian Mbappé et ses dirigeants. Je vous propose d'écouter la réaction de Luis Enrique justement sur cette problématique.
13: Concernant le dossier Mbappé, c'est un thème déjà rencontré par le passé et une solution avait été trouvée entre le club et le joueur avant mon
9: arrivée. J'espère
13: que ça arrivera de nouveau, que le club et que le joueur trouveront un accord Mais le président a rappelé la philosophie du club, le club est au-dessus des joueurs, de l'entraîneur, du directeur sportif et je partage cette vision à 100%.
0: Bon, Assad vous êtes le plus fan de, de football autour de ce plateau, visiblement, hein, sans vous choquer. Euh, que vous inspire cette, cette situation Un, c'est compliqué, on imagine mal, et on n'arrête pas de le dire sur, sur ce plateau, mais on a l'impression que les choses ne s'arrangent pas entre le, le joueur, qui est quand même le capitaine, qui est quand même la star du, du, foot, du foot français, et euh, on est sur une zone de... voilà, il ne se passe rien, quoi.
5: Ouais, c'est clair. Bon après moi je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Ah. Je vais pas m'attrister sur le Paris Saint Germain. <rire> mais bon.
0: Je bah, en... Ils ont pas commencé euh,
5: l'Olympique de Marseille en. Ah ça commence mal. Il reste le match retour. Oui. Ça a ah, bon, un après... point commun avec Macron comme ça. Voilà. Ah, ah, ben, ben, avec le président de la République. C'est le seul alors. Hein. <rire> oui voilà. Mais sur ça ouais je pense que il y a une situation quand même où on voit que les les joueurs sont pas euh, sont pas libres euh, j'allais dire pour parler euh, en tant que marxiste de leur force de travail puisque <rire> là ils appartiennent à leur club et là on voit qu'un club il peut décider qu'un joueur sera mis au placard pendant un an et on, on imagine toutes les conséquences sportives pour le joueur sa préparation physique son niveau mais aussi pour euh, pour l'équipe de France ça, ça va être difficile pour Mbappé pour faire euh, les JO pour jouer avec l'équipe de France alors qu'il joue pas en club donc bon euh, cette espèce de de passe droit enfin cette espèce de tout pouvoir pour les, sur les clubs Contre les joueurs, je pense qu'il y a quelque chose à faire et les syndicats de joueurs professionnels, en tout cas, c'est en alerte et cette situation nous le révèle une fois de plus.
0: Yoann Gilem, ça vous inspire quoi Parce que si demain Mbappé s'en va, c'est quand même un manque d'attraction pour, pour le championnat français. On a déjà perdu Messi. Oui, alors, euh, ouais. La petite musique dit que potentiellement Neymar peut partir aussi. Et ça fait partie du spectacle et de l'intérêt du championnat de France. quand même.
4: L'avenir du PSG m'importe peu, mais euh, pour le non fouteux que je suis, c'est vrai que Mbappé fait partie de ces joueurs qui, euh, même moi, euh, ont pu me faire euh, vibrer. Euh, et voilà. Donc c'est vrai que voilà. Après, le, les problèmes. Euh des joueurs de foot qui se comptent finalement, qui ne sont que des problèmes d'argent, qui se comptent en millions d'euros. Je trouve ça presque indécent dans la situation dans laquelle on se trouve. Erwan,
2: deux mots. On va terminer sur Karl Marx. Effectivement, Mbappé est un travailleur aliéné à son poste de travail qui est considéré comme une marchandise et dans le cœur d'un monde sans cœur. Voilà, donc... Euh retrouver de l'humain dans le football et de la poésie allez ainsi se
0: termine l'heure des pros été merci de votre grande fidélité merci à vous Erwin Barrio merci à San Lacheoul et merci à Johan Gillet merci, merci à Sabrina Astiani, à Sébastien Bandotti à Tony Pitaro merci aux équipes de la promotion euh, à marie Chevalier à Florian Doré merci aux équipes en régie je vais citer tout le monde à la réalisation Virginie Leblon au son euh, Timouf Boussat la vision euh, David Tonnelier je vous des costumes et des décors évidemment hein, vous vous souvenez euh, vous pouvez revivre cette émission euh, sur notre site cnews.fr et moi je vous trouve à 20h pour l'heure des pros 2, passez une belle journée sur CNews